3: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es lo que los críticos llaman el programa más de pelos de la radio, esto que es... La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy lunes 4 de marzo del 2019 en esta transmisión donde platicamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias de verdad a toda la gente que nos escucha, gracias a la gente que me sigue escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker y por supuesto a toda la gente que me sigue escuchando en diferido. A través de las diversas plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las plataformas, las tiendas de podcast de iTunes, de Apple y Google Play de obviamente de Google. Gracias de verdad. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, hoy vamos a estar platicando ya arrancando el mes de marzo, ya estamos en el tercer mes de este año y vamos, bueno, pues voladitos, voladitos para, para llegar a diciembre. Hoy, hoy vamos a estar platicando, hoy lunes vamos a estar platicando acerca de, eh... ay perdón, ahora sí este, bueno, hoy vamos a estar platicando, no, no, no me están haciendo bullying, eh hoy vamos a estar platicando principalmente, eh... Se me fue el avión totalmente, eh. Espérenme. <risa> Espérenme un segundo que aquí ya, ya me, ya me amarra aquí con los audífonos. No, bueno, los lunes aquí con el Jetty. De verdad que son un caos tremendo. Hoy vamos a estar. <risa> ya no me están haciendo bullying, gente. Eh... <risa> Ahorita mando saludos. Déjenme de estar bombardeando con los mensajes. Ahorita con todo el gusto les mando a todos saludos. Y este y bueno, les contesto algunas de las dudas que me están poniendo aquí directamente en el chat. Bueno, qué padre que tenemos un, un chat bastante movido. Les pido por favor a la gente que eh, directamente quiera, pues como que tener una plática más en tiempo real, conéctese directamente aquí a la página de Spreaker, donde bueno pues está directamente el chat. Y por supuesto, pues a toda la gente que me sigue mandando mensajes por Messenger, por eh, Twitter y por otros medios. Bueno, pues, mil gracias. Bueno, ya déjenme hablar, hoy, hoy, hoy vamos a estar hablando de la startup mexicana que quiere ser el Netflix de los videojuegos, es un tema bastante interesante, una nota que para mí pasó desapercibida eh, la semana pasada, sin embargo bueno, gracias a eh, el medio Forbes, la revista Forbes, pues directamente eh, doy con esto, es muy ambicioso, la verdad este, cuando lo vi me rayó un poco, te voy a platicar eh, qué es lo que quiere hacer esta empresa y por qué a lo mejor es bastante ambicioso. Y a lo mejor también te quiero platicar porque a lo mejor me burlé eh, en su momento. No, no es un tema contra lo orgullosamente en México. Por supuesto, yo siempre les he dicho y siempre te lo he comentado, creo que hay que apoyar lo que hacen nuestros paisanos. Eh, espero, espero que realmente lo que piensan hacer pues realmente eh, funcione donde quizás me reí y bueno, donde te voy a platicar es que bueno, no es la primera empresa que lo intenta hacer, ya han habido muchos intentos a nivel mundial, eh, es un tema bastante interesante, bastante nuevo y que realmente puede eh, redefinir mucho de cómo interpretamos el concepto de jugar videojuegos hoy en día, hoy nosotros todo el mundo estamos pensando siempre en la consola o siempre en la computadora y bueno, Directamente eh, este tipo de iniciativas con las que te voy a platicar el día de hoy, pues buscan que tú puedas jugar un videojuego prácticamente desde cualquier dispositivo sin importar, sin importar realmente eh, si el dispositivo tiene las capacidades técnicas para poder jugar el, el, el videojuego en cuestión. ¿no? Te voy a explicar todo esto, te voy a explicar lo que esta empresa está tratando de hacer, y bueno, vamos a decirles buena suerte. También te voy a platicar acerca de la cápsula Dragon de SpaceX, esta empresa eh, que ya se ha vuelto icónica, esta empresa de el, el señor Elon Musk, que bueno, ayer esta cápsula no tripulada, sin embargo es una, una, una cápsula que está diseñada para llevar astronautas, eh, Allá esta cápsula alcanzó a eh, directamente a conectarse de forma exitosa con lo que es directamente la Estación Espacial Internacional. Esto tiene muchas repercusiones porque, bueno, pues realmente es, es uno de los primeros eh, viajes eh, o una de las primeras cápsulas eh, de índole comercial que puede anclarse con la Estación Espacial Internacional, lo cual... Trae beneficios, por supuesto, para el gobierno de los Estados Unidos y la NASA, eso que no quede ninguna duda, pero también trae beneficios para otra clase de gobiernos que en algún momento ya no tendrán que pagar quizás o tendrán que tener acuerdos especiales con eh, la NASA acuerdos hasta de seguridad, sino directamente podrán contratar los servicios de SpaceX para poner a sus, sus astronautas en órbita, no solamente en lo que es la Estación Espacial Internacional, sino en otras, en otro tipo de empresas o en otro tipo de plataformas, que bueno, ya estábamos platicando. También vamos a estar platicando de los estrenos de Netflix, el número de Fibonacci, Vamos a estar platicando acerca de, los, de las contraseñas también el día de hoy. Y también, por supuesto, te voy a estar platicando del de, eh, tema de eh, lo que es el cyber warfare, lo que es la guerra cibernética en torno a la política. Esto te lo voy a platicar porque, digo, ya lo hemos platicado un chorro de veces en el Yeti, ¿no? Y no me gusta sonar a disco rayado. Sin embargo, bueno, pues hace, hace, un, hace muy poco eh, nos llega la noticia y vamos a desmenuzar de que previo a las elecciones en Australia, bueno, pues directamente todos sus partidos políticos fueron hackeados. Aquí principalmente el tema es platicar, platicar y entender que eh, sin lugar a dudas, yo creo que los gobiernos hoy en día y los partidos políticos hoy en día, tanto aquellos que ya están vigentes como aquellos que están en formación, definitivamente no tienen una vaga idea de la importancia que es la seguridad electrónica dentro de sus filas y dentro de su información más vital. vamos De todo esto vamos a estar platicando el día de hoy, en este lunes, lunes 4 de marzo del 2019, en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo, como siempre, en nuestras redes sociales: Facebook.com, diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, Instagram, arroba la era del Yeti. Ya sé, algunos de ustedes me están preguntando por Ernesto Carbó. Eh, mi buen amigo Ernesto Carbó no ha dado señales de vida, la verdad se nos desapareció, Yo eh, él se va a Argentina en estos días, si no se va mañana creo que se va el miércoles, entonces bueno yo entiendo, entiendo totalmente que ahorita andará corriendo con el viaje, él seguirá colaborando, ya lo platicamos en su momento, va a seguir colaborando en esto que es la del Yeti, pero seguramente esta semana a lo mejor se le dificulta por estos preparativos que tiene para irse en su viaje. Si de cualquier forma, pues él en algún momento se conecta y nos avisa que tiene chance de conectarse, bueno, pues aquí le estaremos dando, le estaremos dando el espacio para que nos platique de deportes como cada lunes. Pero eh, En fin, oigan, pues, este, ¿qué tal su fin de semana? Digo, antes de, de pasar a otros temas, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Fíjense que eh, estaba yo revisando algunas, algunas notas para las siguientes emisiones del área del Yeti y eh, estaba yo leyendo, y esto en, en relación a una noticia que ahorita te voy a platicar, estaba yo leyendo que ya las parejas contemporáneas y las familias contemporáneas prefieren muchas veces invertir sus fines de semana por ejemplo, consumiendo contenidos de las plataformas de streaming que, por ejemplo, eh, yendo al cine. Y esto es un tema que ya platicaremos a lo largo de la semana: de cómo, bueno, o sea, ha habido una transformación en torno al consumo, al entretenimiento y cómo se han cambiado ciertos hábitos inclusive de interacción social sobre todo principalmente en las ciudades por ejemplo la gente que me escucha en la Ciudad de México o la gente que me escucha allá en Los Ángeles o en otras ciudades sobre todo muy en torno a que en ocasiones el tener que salir a eh, por ejemplo ver una película eh, se vuelve muy costoso no solamente por el costo del cine como tal sino, no sé tú qué opines muchas veces también se vuelve costoso por las amenidades que en ocasiones tú tienes que consumir directamente en lo que es el cine también se vuelve costoso por eh, el, por ejemplo aquí en México, no el costo de los estacionamientos aquí en México el estacionamiento pues es bastante costoso las plazas comerciales y sobre todo donde están los famosos Cineplex pues son también bastante costosas son bastante caras en ocasiones también se vuelve un tema costoso por las distancias en ocasiones que se recorren de eh, los hogares a los cines. Hay que recordar que en muchas ciudades de América, la Ciudad de México, inclusive la misma Querétaro, eh, en Estados Unidos, bueno, pues hay diversas ciudades también, Canadá, por ejemplo, que muchas no tienen una conectividad adecuada y se depende del coche. Entonces todo esto conlleva a que el salir muchas veces a ver cine se vuelve una experiencia costosa. Sobre todo, bueno, pues en estas épocas que la verdad, eh, por ejemplo, aquí en México, pues estamos viviendo un impas con el tema de la economía. Mismo Estados Unidos, hay ciudades y hay estados donde la confianza del consumidor, pues ha decaído. Y vemos, pues principalmente, un tema de ahorro, ¿no? Un tema que busca realmente optimizar eh, el tema del consumo el tema del gasto, y sobre todo el gasto del entretenimiento, ¿no? Y cuando hacemos un análisis, cuando hacemos un análisis totalmente frío y empezamos a sumar lo que es la televisión de paga, lo que es eh, las plataformas de streaming, lo que es el gasto eh, del día a día, lo que son los gastos, por ejemplo, de comunicación, de conectividad, celulares, eh, temas de telefonía, temas de internet, bueno, pues directamente vemos que en ocasiones el tema del cine, dentro de esta ecuación, el tema del cine se vuelve un tema del cual se prescinde en ocasiones. Yo sé, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen la ventaja de vivir cerca de un complejo donde hay este, un, un mall principalmente, porque ahora se utiliza mucho el tema de anclar, Directamente una ubicación de pues un complejo cinematográfico dentro de lo que es la infraestructura de un mall o de lo que es la infraestructura de un centro comercial. Eso tiene mucha lógica. porque eh, los costos, los costos de desarrollo, los costos de publicidad, los costos en general de lo que es eh, el despliegue de una sala cinematográfica o de un conjunto de salas cuando se manejan aparte a cuando se manejan directamente dentro de lo que es el concepto de un centro comercial, disminuyen circunstancialmente. No es lo mismo tener que hacer una inversión en donde tú tienes que forzosamente atraer eh, a la gente al cine, como lo que muchas veces pasa con los teatros, que es un poco más costoso y donde realmente nota, notas un detrimento del, del tráfico, en el sentido de que, bueno, realmente la gente va exclusivamente a la sala, y hay días que, pues, a lo mejor no queda esa sala, hay días que a lo mejor no está la película que a lo mejor en una primera instancia se quiere ver, y hay otro tipo de mecanismos en donde realmente, pues, a lo largo de estas últimas dos décadas se ha comprobado que es más eh, económico y más rentable poner unas, un conjunto de salas de cine conectado a un centro comercial o inclusive en ocasiones apoyar el desarrollo de un centro comercial eh, pegado o conectado a unas salas de cine que directamente entrar en el concepto clásico de las salas de cine totalmente aislado de eh, cualquier otro tipo de presencia comercial, ¿no? Entonces, todo esto, platicando todo esto y haciendo todo este análisis, pues nos damos cuenta que hoy por hoy eh, el cine tiene esta problemática, las salas de cine tienen esta problemática en donde ya dependen de un auxiliar, en donde realmente muchas veces no son la primera opción para el consumo de entretenimiento y en donde realmente eh, cuando hacemos un análisis de costos, un análisis de costos en familias, que hoy por hoy no tienen lo que se le conoce como un ingreso desechable, lo que en términos mercadológicos se le conoce como disposable income, directamente, si contemplamos todo esto, pues nos damos cuenta que el cine tiene un problema. Y que hoy por hoy sigue siendo preferible inclusive ver una película mes y medio, dos meses después de que salió en la sala de cines, o inclusive... Vamos a ser muy francos. Sigue siendo, por ejemplo, pues preferible el tema de piratear una producción y de poderla ver en la comodidad de la casa, ¿no? Te platico todo esto porque, bueno, a pesar de, a pesar de lo que te estoy comentando, sí, hoy por hoy sigue siendo muy común ver las salas de cine llenas. Hoy por hoy eh, nos topamos con agradables sorpresas en donde, bueno, directamente la sala de cine sigue sigue siendo un modelo de negocio, si bien no tan rentable ni tan redituable como hace un par de décadas, bueno, lo sigue siendo hoy, sigue siendo un punto de entretenimiento eh, pues para salir los fines de semana, para salir entre semana, para tener un, un, un campo de esparcimiento. Yo sí voy de acuerdo en que el, en el, que el cine es una experiencia, la experiencia de ir a la sala, la experiencia del sonido pues totalmente envolvente, eh, los colaterales, que es un colateral, bueno, pues el que vas a la sala y a lo mejor pues mientras pasaste una tienda o te tomaste un café saliendo o entrando a la sala de cine, el poder muchas veces hacer varias cosas y bueno, tener el colateral eh, del cine en ocasiones, en ocasiones el principal eh, motivo diría a un centro comercial, pues obviamente no es el cine, no se vuelve un colateral cuando a lo mejor no sabes qué hacer y bueno, directamente quieres entrar, no pero todo esto, todo esto cobra una importancia especial. ¿Por qué? Por esta nota que el señor Steven Spielberg lo platicamos la semana pasada, ¿no? El, estos rumores de que, bueno, directamente Roma Roma no había ganado el Oscar a la mejor película porque, bueno, tanto el señor Spielberg como la gente, eh, pues, de alguna forma afina a él dentro de lo que es la Academia eh, de Artes y de Cine allá en los Estados Unidos, pues de alguna forma había vetado vetado el voto, el voto hacia Roma y lo habían caminado pues principalmente hacia lo que es The Green Book. Esto obviamente el año, la semana pasada lo platicábamos y habían sido rumores. Sin embargo, bueno, pues definitivamente eh, el día de hoy, el día de hoy eh, mencionan varios medios a nivel internacional que Spielberg ha propuesto a la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine que se reúnan en el mes de abril para realizar cambios a las normas que rigen los premios Oscar, todo ello para que el próximo año no participen cintas como Roma, ¿no? Ya es oficial, ya el run run, ya pasó de ser lo que era en el after party de los Oscars, ya sobre un tema oficial y esto en base pues a una línea del pensamiento que tiene el director en donde nos dice que las películas de Netflix no deben de considerarse como cine sino como TV movie o como películas para televisión pues para este eh, director el hecho de que Roma y otras películas se estrenaran en Netflix antes de que en los cines es lo que no la hace una película digna de competir en los Oscars pues eh, incluso muchas cadenas de cine en el mundo no proyectaron la película, ¿no? Spielberg dice que cintas como Roma sí deben de ser premiadas y elogiadas, pero en los semi, no en los Oscars Razón por la cual el cambio de reglas que quiere lograr, eh, que, que busca, busca que haya un cambio en, en lo que toma la Academia para que las producciones de Netflix, Amazon Prime HBO u otro tipo de eh, plataformas de streaming no puedan participar en los Óscares para las futuras ediciones, ¿no? Esta guerrita que tiene el señor Spielberg, bueno, pues hay más miembros en la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine que concuerdan con el director. De hecho, bueno, pues Christopher Nolan, este afamado, hasta afamado director de cine, pues es otro de los personajes de peso que apoya las ideas de Spielberg y el cual aclara que cada vez es más difusa la niña entre películas del cine y películas de televisión, como en este caso las de Netflix, ¿no? En este sentido, mencionan que Netflix no comparte los datos en taquilla ni en las reproducciones en la plataforma y que también puede invertir mucho más dinero en promoción que otros filmes, ¿no? Y bueno, lo platicamos la semana pasada y el tema, pues la verdad es un tanto complejo, ¿no? Porque nos estamos topando... A ver, yo en este sentido quiero aclarar para mí el señor Spielberg siempre va a ser un, un ente muy talentoso el señor Spielberg pues es un genio, es un genio definitivamente de lo que es la cinematografía moderna no solamente tiene una visión para la narrativa de películas de ciencia ficción o que requieren muchos efectos especiales también Spielberg ha hecho películas muy dramáticas y con una producción impecable como lo puede ser la lista de Schindler o como en su momento lo fue Múnich. Me queda muy claro que Spielberg, pues, es un director muy polifacético. Y que, bueno, por algo es uno de los eh, gobernadores de lo que es la Academia del Cine en los Estados Unidos. Pero. Y siempre hay un pero. En este tipo de cuestiones. Dicho todo esto, yo me atrevo a pensar. Que el señor Spielberg y otros colegas suyos. no alcanzan a entender el paradigma que representa las nuevas ventanas para la cuestión cinematográfica que estamos viviendo en este nuestro siglo XXI me parece que el señor Spielberg al igual que muchos organismos muchas instituciones incluso me, me atrevo a decir muchos gobiernos que pues de alguna forma están liderados por personas como él personas como que en su momento fueron parteaguas, personas con mucho talento, personas con mucha experiencia, personas que marcaron una época, creo que les empieza a dar el miedo a los cambios que no alcanzan a comprender y que por supuesto rompen una hegemonía en donde ellos todavía siguen siendo pues un tema netamente útil. La señora Spielberg cuando dice que no le parece que una empresa como Netflix o como HBO o como Prime de Amazon o bueno Amazon Video que no le parece que puedan competir en los Oscars me parece que atenta contra su propia esencia sin saberlo porque mucho tiempo tanto el señor Spielberg como el señor Lucas como otros tantos grandes cineastas que sobre todo se enfocaron en el tema del de manejo de eh, los efectos visuales en sus películas y el tema de ser reconocidos no solamente por la narrativa o por los guiones, sino también por la cuestión técnica de sus películas, definitivamente, pues eh, me parece un poco hipócrita y me parece un tanto en contra de su esencia el que ahora se opongan hacia cambios que netamente son de paradigma, sí, por supuesto, eh, permitidos o empoderados por la tecnología contemporánea pero sin lugar a dudas son cambios de paradigma el hecho de que la gente ya no quiera o ya no pueda mi gente porque estamos viviendo tiempos muy, muy sui generis y muy complejos en, el, en temas económicos que la gente ya no quiera gastarse a lo mejor vamos a hablar aquí en México, entre 25 y 30 dólares para ir al cine, no, no me levanten, no me levanten las cejas, ahorita voy a ese punto, eh, pero que quieran gastar entre 25 y 30 dólares para ir una sola vez al cine, para una película que a lo mejor puede ser muy buena, puede ser muy mala, más allá de los puntos de vista que cada quien tengamos acerca de una producción cinematográfica, pues también es muy válido, y creo que al igual que lo que pasó con la industria disquera, eh, durante el año 2000, y donde, durante fines de los 90 y el año 2000, creo que no han logrado entender el cómo dar un valor agregado o el cómo ajustar las nociones de los costos de la cinematografía moderna in situ directamente en la realidad contemporánea. A ver, por aquí me levantaron la ceja. 25 a 30 dólares es lo que te cuesta ir aquí al cine en México ya sea que vayas a las salas VIP o a las salas premium o ya sea que vayas a una sala normal miren, un boleto de cine si no lo compras sin ningún descuento te viene costando entre 120 y 200 pesos, dependiendo de la función, dependiendo del tipo de la sala, si es una sala con 3D, si es una sala eh, normal, si es una sala 4D, si la compraste por la aplicación, Que además, oigan, déjenme, de qué bueno que toqué el tema de la aplicación, los amigos de Cinepolis, de verdad, si alguien me escucha de, de este importante complejo cinematográfico y que la verdad, bueno, pues es orgullosamente una empresa mexicana que ha llegado a otras partes del mundo, oigan, no frieguen gente. Los amigos de Cinepolis ahora les ha dado que te quieren cobrar un costo por servicio, por boleto, por utilizar su aplicación. Y es cuando tú dices, oye, espérate tantito, ¿no Cinepolis no, es un buen plan, eh, y digo he hecho así una controversia en la sala en, en las redes sociales, yo vi en Twitter cómo se le dejaban ir a la yugular directamente al pobre community manager de de este complejo cinematográfico de esta empresa Cinépolis cobrando un costo por boleto por servicio si los compras en su aplicación móvil, ¿no? A mí me parece que yo a ver mi gente el tema de comprar boletos por las aplicaciones móviles no es nuevo. Yo cuando vivía en España, eh, ahí, eh, a principios de la década de, 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 del, año, de los, del año 2000, 2004, 2005, 2006, ya se podían comprar los boletos por internet. Ajá. Ya en España, digo, y en otros países pues que llevan un poquito más al caminar, ya podías tú escoger desde mucho antes. Así fueran, bueno, las salas normales, porque de hecho en España... Hasta donde yo me quedé, no habían salas premium. Las salas eran todas normales. Claro, habían de cines a cines, ¿no? Habían unos cines más fresas, como decimos aquí en México, o más pijos, como dicen en España, que otros, ¿no? Pero el grueso eran salas normales. Tú ya podías comprar tu boleto desde la aplicación, bueno, desde el, eh, la página web, ya fuera eh, la página web de forma móvil o la página web de forma... Eh, de forma normal, de hecho yo me acuerdo que podías comprar a boletos a través de WAP, de, de lo que eran las primeras páginas web en aquel entonces, cuando todavía tenías no había este tema de las páginas responsivas y todo este rollo directamente hacías la compra por teléfono y este y uno compraba los boletos por ahí ya con el asiento asignado y nunca se te cobró un costo por servicio Cinepolis llegó aquí tarde con ese tema, ¿no? una, dos Llega tarde con una página web que tiro por viaje amanece de mal humor y no te procesa la transacción o te la procesa mal o tienes que en algún momento hablar por teléfono para decir oye, pues no me llegó el boleto, pues sí me hicieron el cobro. Eso en la, en la, en la, en la página web, en la aplicación móvil ha sido muy molesta. O sea, la empresa que diseñó la aplicación creo que le faltan muchas cosas, por aquí una empresa en Querétaro se las daba de no, nosotros estamos asesorando a Cinepolis para hacer su, su página, su, su aplicación, ¿no? Y nosotros la estamos haciendo, ¿no? Y de veras era era un poco mareador, porque la mujer que digo, y no estoy atacando a nadie, ¿no? Pero la mujer que aparte quería que pues prácticamente yo le ofrecía mis servicios a gratis para hacer el tema de evaluar el tema de la, de la interfaz de usuario para que
2: The broken bunsen burner burns so bright. South. Jamie, Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie, yes, I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just got to finish my warm-ups. <clears throat> foul, foul, throw in the towel. History, history,
0: Switch history, to progressive
2: history, history. today. Santa ski slalom in a salmon skin suit. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
3: pues prácticamente lo que da gratis, ¿no? Quiero una muestra gratis para pues ella dar la cara con Cinepolis, quedar bien y pues con mi trabajo, ¿no? Digo, no me deje al final. Pero así funciona, ¿no? Así funcionan estos pseudogrupos de empresarios que nada más están viendo a ver qué fregados hacen, ¿no? Y, y se, se, se rellenaba la boca diciendo que ellos hayan logrado desde que Cinepolis se conectaran. Sí, con una aplicación que el tiro por viaje no funcionaba, que aparte es un horror para navegar y toda tiene perdónenme la expresión, tiene el morro cinépolis de agarrar y, de, y era de cobrar por usar su pinchurrienta y malnacida aplicación. Oigan, está bien que los mexicanos seamos idiotas, pero creo que tenemos un límite, ¿no? Y después se están quejando de que las salas de cine, al igual que en su momento pasó con el teatro, de que las salas de cine no están recibiendo el tráfico adecuado. ¿Quién hay que ir al cine? No, aparte las historias, digo, estamos estoy arrancando con temas muy leves porque de hecho dije que el lunes iba a arrancar con temas muy leves, ¿no? Pero aparte, no sé si a ti te ha pasado gente que vive aquí en México, ¿eh? Y si hay alguien que viva de fuera y tiene algún problema contra Cinépolis, échelo. De una vez, vamos a lanzarle carretonada y que digan que el Yeti sí tuvo el valor de tirarle este con todo a la empresa. Digo, yo soy fan, ¿eh? A mí no me gusta Cinemex, yo de todos modos voy a Cinépolis. Pero como soy fan... Creo, y como le he dejado buena lana, creo que tengo el derecho para criticar y para quejarme va uno al VIP digo, a mí me gustan las salas VIP las salas premium no por un tema de ser fresa ni por un tema de ser pijo como dicen en España me gusta porque pues si sí, llegas cómodo están los sillones muy a todo dar tienes espacio para poner tus palomitas eh, tien, puedes pedir de cenar o sea, a mí en lo personal si ya voy a salir al cine Siempre busco que la función sea en una sala VIP para estar a gusto. Por ahí cierta exnovia me decía, no, pues es que ahora resultaste más fresa que yo. No es fresa, es... O sea, si ya vas a invertir, invierte bien. Porque últimamente, pues para estar incómodo en una sala donde luego ni siquiera te puedes echar a gusto medio para atrás y tienes a la gente muy pegada y están los asientos muy incómodos y no tienes luego ni dónde poner el bote de palomitas, pues mejor para eso me quedo en mi casa... Aquí tengo mi mesita y tengo mi televisión y estoy muy a gusto, ¿no? Vas a la sala VIP y tú dices, oye, pues yo espero tener un buen servicio. ¿Qué pasa? Te mandan malas órdenes, luego no te llegan a tiempo, les estás pitipite y, y no te las mandan, pides las cosas por la app y tienes que confirmarlas tres o cuatro veces. Entonces, oye, oye, Cinépolis, pues perdóname, como decimos aquí en México, ten un poquito de madre ten un poquito de madre, porque además, ¿sabes qué? Es quererte fregar al paisano. Porque definitivamente, salvo que no sepas lo que está haciendo la empresa a la que le estás pagando, o tú no tengas la infraestructura adecuada, siempre te va a salir mucho más económico manejar la operación de tus boletos a través de internet, que manejarla directamente en las taquillas. En las taquillas tienes que pagar el mantenimiento de las terminales, tienes que pagar las comisiones de, de venta que te manejan muchas veces el pago por con tarjeta de crédito tienes que pagarle al chavo que está en taquilla luego hay gente que se te ha ido y te lo digo abiertamente y eso lo puedes checar tú en tus estudios de mercado si es que la empresa que te está haciendo los estudios de mercado realmente sabe lo que está haciendo tú puedes checar que mucha gente llega un momento en que se raja de ver una película cuando ve las colas tremendas en, la, en, la, en las este... En las. Eh, en, se me fue. En la taquilla. Entonces, y, y digo, chequenlo. O sea, hay estudios de la AMAI. En un estudio de que hicieron hace unos ayeres. Con el tema de la. Eh, ¿Cómo se llama? La preferencia del de consumo de entretenimiento cinematográfico de los mexicanos. Y por ahí había una encuesta. Una estadística que decía. Que cerca de más del 25% de mexicanos no se metían al cine, sobre todo cuando eran un tema de impulso, no se metían al cine cuando veían las colas muy largas. Porque mucho de lo que ha capitalizado salas de cine que están en centro comercial es, lo que te decía, se vuelven un colateral. Pues el cha, la, la gente que fue a cenar o que fue a comer, y a lo mejor fue a hacer unas compras, pasa por la sala de cine y dice, bueno, pues yo quiero ver una película, ¿no? Entonces, eh... Tú uno dices, no, pues este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué onda, no? O sea. En, llega la gente. Dice: Oye, vamos a ver si está esta película, ¿no? Oye, pues parece que sí está en cartelera. Chimpa, hay una colota. Y mucha gente dice, no, yo, yo en la cola no me formo. Ah, ya no lo puede comprar por este. por, por internet, pues vámonos, ¿no? Entonces, me parece totalmente absurdo. Que directamente Cinepolis Pues te quiera cobrar un costo. Un costo de servicio por una aplicación que yo te apuesto a que en su momento le ha, le ha generado pues más ingresos a sus salas que el tenerse que ir a parar a una, a una taquilla. Pero bueno, dicho todo esto, dicho todo este este rollito de una vez que me metí con el tema de Cinepolis, eh, en Estados Unidos han intentado, por ejemplo, manejar membresías, por ejemplo, la, sala, la, la compañía de cines AMC, ha intentado manejar membresías en donde por ejemplo te incluye un cierto número de entradas al cine por mes tú pagas una renta y, y te incluye cierto, cierto número de entradas a ciertas películas principales en sus complejos por mes y además te incluye descuentos en todo lo que es pues, directamente la parte de alimentos ¿no? todo esto son esfuerzos que están haciendo las empresas cinematográficas la, las que son las salas de cine, las distribuidoras por mantener todavía, pues, esta parte cautiva. Entonces, me parece que el señor Spielberg no alcanza a entender la realidad de lo que es el nuevo consumo de, la, de los contenidos de entretenimiento o los contenidos cinematográficos. Yo eh, no entiendo bajo qué eh, premisas técnicas se está basando entre que si una película para Netflix es diferente a una película para una sala de cine y digo, no entiendo porque últimamente, por ejemplo en el caso de Roma Cuarón la rodó en un formato ultra grande creo que a 62 milímetros, una cosa así o sea, la rodó en un formato del cual tú puedes sacar diferentes eh, versiones para cada tipo de pantalla punto número uno punto número dos hoy una pantalla de 4K o de ultra alta definición, pues ya te, ya te soporta lo que es eh, la resolución de aspecto o lo que es la, la proporción de aspecto de la cinematografía normal y te soporta el, el downscaling o te soporta el, el, el downsampling directamente al formato de video para que quepan en una pantalla de estas, ¿no? De hecho, bueno, ¿cuántas películas hoy en día no se ruedan totalmente en digital?, yo también hay que entender esa parte. Hay muchas películas que incluso han ganado Oscars que las cámaras ya no manejan cine, ya, que ya no manejan película de acetato. Bueno, el mismo señor Spielberg. O sea, mucho de lo que él hace lo está trabajando en digital. Y me parece. Eh, me parece muy hipócrita que después de haber hecho, por ejemplo, el eh, Ready Player One, en donde de alguna forma hace eh, de alguna, un homenaje a lo que es la modernidad y la posmodernidad, no solamente en el entorno de lo que es la cultura popular, sino en el entorno inclusive tecnológico, me parece sumamente hipócrita y me parece sumamente absurdo. Y el señor Nolan, por ejemplo, el señor Christopher Nolan, me parece que haya este grupo... Quiéndole le poner un candado a las producciones de Netflix en contra a lo que son pues, las producciones que van directamente para una sala de cine. que En algún momento terminan transmitiéndose en Netflix o terminan transmiti transmitiéndose de alguna otra forma, en formatos digitales, para las televisiones. O sea, entonces me va a decir ahora el señor Spielberg que entonces no pasen Indiana Jones este, en, en las pantallas chicas o que no pasen eh, Ready Player One, o que no pasen Inteligencia Artificial, o que no pasen Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, porque entonces lo que él hace solamente es cine, y entonces deberían de hacer sus producciones que solamente se queden para lo que son las pantallas grandes, ¿no? No sé, yo creo que en este sentido, creo que a nosotros, a la audiencia, nos toca presionar, porque la gente que está... Haciendo las cosas muchas veces pierde el sentido de lo que realmente la gente que es la que las consume está pidiendo, no escucha lo que piden, no escucha ni la comodidad de tener eh, un, un, un contenido disponible en la comodidad de la casa, no escucha lo que es tener la capacidad de poder ver contenidos sin importar la latitud geográfica, porque ese es otro tema, ¿eh? hay películas, hay producciones, hay cuestiones que no llegan a todos los países, o el tema de las licencias para cada país o sea, hay muchas cuestiones mi gente que sí, todo es un negocio y por supuesto me queda claro que hay una mafia pero la mafia se tiene que adaptar la mafia se tiene que adaptar y al final del día tiene que hacer lo que la audiencia le está pidiendo tienen que modernizarse yo creo que lo mismo pasa con el tema de los gobiernos gente Me da la idea que las generaciones, las generaciones pasadas se quedaron en la utopía de lo que ellos hicieron y deshicieron, y no han podido dar el paso a entender que la modernidad ya no es el futuro. Que ya no es saber si llegan nuevas formas de cine cuando se muera el señor Spielberg, o se muere el señor Ridley Scott, o se muera el señor este. Christopher Nolan. La modernidad ya soy. De hecho, ya estamos en, el, en la posmodernidad. Y los cambios o se adoptan o pasa lo mismo que pasó con la industria de la música. Cuando quisieron adaptarse y adoptar los cambios, en muchas cuestiones ya era demasiado tarde. Pero en fin. Oigan, pues vamos a estar platicando de esto y más. Digo, quise arrancar con este tema un poco más sencillito para no hablar con tanto tema técnico hoy. Pero bueno. Hoy que es lunes, sobre todo para el arranque de este programa. Y regresando, vamos a estar platicando de temas un poquito más, más leves, más llevaderos el día de hoy, en esto que es La Era del Yeti. Me voy rapidísimo un corte, por supuesto, regresando a mando saludos a todo el mundo que nos escucha. Me voy rapidísimo un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, laera del yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, instagram, arroba laera del yeti. Y bueno, te recuerdo que si nos estás escuchando en vivo, nos puedes escuchar en diferido. Y si nos estás escuchando en diferido a través de cualquiera de las plataformas de streaming, te recuerdo que también nos puedes escuchar en vivo y platicar con nosotros en tiempo real. Vamos a abrir el debate y vamos a vivir en estos tiempos prácticamente posmodernos. En fin, me voy rápido a un corte, no te vayas, no me tardo nada, estás escuchando esto que es la era del Yeti, no me tardo nada. <música>
0: we get it you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear no one is funnier than you people laugh just thinking about the things you've said i'm laughing at one of them right now co-workers repeat your jokes at the office but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying there Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.
3: Ya estamos de vuelta en esto que es Lara el Yeti, gracias a toda la gente que me sigue escuchando, ahora sí, denme chance, ya mando saludos, espérenme que tengo aquí la tablet en la mano, este, bueno, déjenme mandar rápidamente saludos a toda la gente que nos sigue escuchando, por supuesto, saludos a lo que es el equipo de Lara el Yeti, el equipo honorario, saludos al buen Ernesto Carbó, que ya señales de vida, que Ernesto, bueno, pues está todavía en los temas para irse de viaje, ahora que tenga chance pues se va a estar conectando para hablar con nosotros de deportes, se va a vivir a Argentina una temporadita, para seguir preparándose para, bueno, pues para lo que lo que es el tema del periodismo eh, especializado en el tema de deportes le pues, decíamos el mayor, el mayor éxito y por supuesto va a seguir colaborando aquí en la Aradjeti eh, ya nos pusimos de acuerdo todos los lunes, bueno, pues por aquí va a seguir pero es el lunes, ¿no? Entonces, bueno, saludos a él, saludos a mi buen amigo eh, George de Negre también, que se está echando la mano aquí en lo que es la era de Yeti. También quiero mandar saludos, pues, oigan oh, a la hermosa Annie que me está escuchando, ya se volvió aquí una, una fortuna que esta mujer hermosa me escuche. Te mando un fuerte saludo, mi querida Annie, y un besote, un beso totote Y bueno, también saludos... A Ale Dresler, que me dice que ¿Qué pasó? Que ya no, ya no la pongo al principio No, mi Ale, aquí, aquí sigues Te mando un fuerte saludo, mi querida Ale a, Hasta Alemania, hasta, hasta Berlín Gracias por escucharme Como espero que te esté yendo Muy bien por allá, saludos también a Blanquita Chaya, saludos también a Bere Castillo Saludos también eh, A La Chelita Cuántica Saludos también a Paco Guillén Saludos también Espérenme, espérenme, espérenme. ahí voy Saludos también a eh, Lilia Olivares Salas, saludos también a eh, Carlos Núñez, a Luis Bautista, a eh, Axel Fernando, a Gustavo Conde, a Omar eh, Navoy Saludos también a Bernardo eh, Palomeque Rodríguez, a Neftalí Torres, saludos a Martín Campos, saludos a Wilmer Wilmer Damer desde eh, San Juan, eh, Puerto Rico. Gracias, hasta allá. Un fuerte saludo. También saludos a eh, Pepe Fuentes, a Elizabeth eh, PG. Elizabeth PG, saludos a Elizabeth PG. Saludos también a Viriana Martínez, a Luis Cano, a Carmen Leiva, a Elena Torres a Carlos Reyes a Francisco Francisco Martínez a Juan José Márquez a Luis Campos a Pablo Susurregi, su, no perdón, Pablo Susuarregui, a Víctor Víctor Beltrán Manuel Jasso Irving Ramón Muñoz Gabriela Araiza Juan Ziller, Brian Méndez, y por último, también saludos a Luis Carlos García. Gracias, gracias de verdad a todos ustedes. Sí, por ahí tengo varias preguntas que tengo que contestar. No las voy a contestar al aire hoy, pues las voy contestando como siempre a través de nuestras plataformas de redes sociales. Y bueno, oigan, pues los, eh, las noticias más tristes del día de hoy bueno, como ustedes las quieran ver, pues son, no dejan de ser noticias lamentables. Pues, sin lugar a dudas, son el fallecimiento del actor Luke Perry. Este, este actor que, bueno, pues, se volvió famoso por esta serie, esta serie de los noventas, que era Beverly Hills 90-210. Bueno, el actor Luke Perry fallece a los 52 años, el día de hoy. Te recuerdo que la semana pasada, el jueves, el jueves damos una cobertura, ...muy breve a la nota... ...de que bueno había sido internado... ...había sido internado en el hospital por un accidente cerebrovascular, sobre el cual, bueno, pues directamente lo habían puesto en coma, lo habían puesto en coma inducido para tratar de atenderlo, sin embargo, sin embargo, bueno, pues directamente el día de hoy se comenta que ha fallecido. Este actor que fue muy populoso muy popular perdón en la década de las 90 y que eh, en su momento salió, salió en la serie de Beverly Hills 90-210 como el personaje de Dylan McKay, un personaje que, bueno, también ocasionó que aquí en México y en otros países le pusieran a todo el mundo Dylan, junto con los Brandon, los Brian, los Kevin. Bueno, pues directamente el, este muchacho de 52 años, digo muchacho porque realmente, como dice Kevin Bacon, los 50 son los nuevos 40. Y en su momento decía que los 40 eran los nuevos 20. Entonces, eh, pues este, este, este señor muy talentoso, pues falleció, falleció el día de hoy a sus 52 años, rodeado de sus hijos, Jack y Sofía, de su prometida Wendy Madison Bauer, de su ex esposa Minnie Sharp, de su mamá Ann Bennett, de su padrastro Steve Bennett, de su hermano Tom Perry y de su hermana Amy Coder, entre otros amigos cercanos y eh, familia. Es una, una pena, la verdad, un, un actor, independientemente de lo famoso que ha sido en su época, un actor bastante carismático, un actor... Eh, que además de todo durante mucho tiempo tuvo eh, participó en algunas causas causas para evitar la pobreza, causas para el tema de la salud y bueno pues directamente ahora, ahora estaba saliendo como el papá de Archie en esta serie de televisión Riverdale en donde bueno vemos a, a Archie y a sus amigos en la pantalla en un, en un, en un entorno un poco más oscuro de lo que dan los cómics, él salía como el papá de Archie y bueno pues directamente eh, fallece, fallece el día de hoy por este pues infarto cerebrovascular ¿no? Eh, además de todo bueno pues directamente era fue director en la película de Quentin Tarantino de Una Vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood que bueno, debuta en este julio eh, y bueno Participó en muchas películas, por ahí también apareció en su momento en un pequeño personaje en el, en el quinto elemento, obviamente pues eh, su papel principal fue este papel de Dylan McKay en Beverly Hills 90210, directamente bueno pues también te comento que iba a haber un bueno no un remake sino una especie de programa aparte acerca de lo que era eh, Beverly Hills, que se llama 90210 que, que iba a ser lanzado este año te lo platicaba yo el jueves pasado y bueno pues en fin, fallece hoy este pues este actor y me parece que por su trascendencia, un gran ser humano fallece hoy Luke Perry por este lado por el lado de la actuación, pues se nos va se nos va este señor y por el otro del cual fíjense que le dejaron muchas hay una serie de testimoniales y de eh, comentarios de amigos, de compañeros, de gente que directamente estuvo involucrada con él. Bueno, pues realmente todos los comentarios que nos toca ver por acá son bastante, bastante conmovedores. Y bueno, hablan de una gran persona independientemente del de tema de la actuación. Y por otro lado, fallece también, ahora sí que ya fue la tercia, ¿no? Ya se nos fue Christian Bach la semana pasada para la gente que somos aquí de América Latina. Ya se fue, eh, se fueron diferentes, eh, otra actriz, una actriz que salía también en The Mentalist y en otras películas, y en otras series. También falleció la semana pasada. Hoy se nos va Luke Perry. Y también, y también fallece hoy el cantante Kate Flint, conocido por eh, su papel como el vocalista principal de este grupo británico, que era... Eh, este grupo punk y de música electrónica de Prodigy. Bueno, pues directamente Kate Flint eh, fue encontrado muerto en su hogar cerca de Londres. El, el día, eh, bueno, este fin de semana, pero hoy fue comunicado. Este señor, Kate Flint, fallece a los 49 años. Una pena. Eh, confunda, el cofundador de Prodigy, Liam Hublett, comentó. En un post de Instagram, que bueno, pues directamente Friends se había asesinado a sí mismo, bueno, se había cometido un este, suicidio este fin de semana. Perdón por la traducción tan chafa que me aventé aquí directamente la nota de prensa. Directamente, bueno, pues el, el, el cofundador, el cofundador de, de Prodigy de este grupo, Lee, Liam Howlett, dijo que eh, se encontraba pues totalmente en shock, confundido. Y pues totalmente eh, triste por el fallecimiento de su compañero y amigo, ¿no? La policía confirmó que el cuerpo de un hombre de 49 años, en este caso, pues el señor eh, Kate Flint, había sido encontrado en un hogar de Brook Hill al noreste de Londres. Ellos dicen que la muerte pues estaba siendo tratada como no sospechosa y que un archivo iba a ser enviado al forense de... Eh, pues directamente de esta localidad, ¿no? En ese sentido, pues te recuerdo que Flint, pues era la, eh, la persona principal de la banda, cuyos éxitos de 1990 como Firestarter y Brit. bueno, pues directamente llevaron a la fama durante los 90 y parte de los 2000 a este grupo que combinaba una fusión incendia de Tecno lo que le conocen como breakbeat y música acid house, ¿no? The Prodigy vendió cerca de 30 millones de records, de bueno de discos y pues directamente creó un entorno o un ambiente en eh, alrededor de lo que es la música para los rapes, ese tipo de fiestas en donde bueno pues directamente van a estar brincando y baloteando entre otras cosas y ellos tuvieron 7 primeros lugares en eh, Reino Unido, incluyendo eh, su último hit que se llamaba No Tourists No Tourists Perdón en 2018 no eh, Flint bueno pues era reconocido por su energía por eh, su look totalmente distintivo que bueno pues era totalmente poqueto el pelo muy corto con eh, dos eh, cuernos dos cuernos con el pelo utilizando gel y directamente el, el, usa, el uso de la máscara en los ojos o del delineador negro, ¿no? Entonces realmente él en muchos conceptos, bueno, pues fue un pionero, un innovador y una leyenda, la banda lo comentó el día de hoy y directamente, bueno, pues será extrañado, como dice la banda, será echado de menos, ¿no? La verdad es que es una pena, era parte del show de lo que era de Prodigy, el verlo bailar y el verlo haciendo piruetas y cantando en una actitud muy ponqueta en todos los espectáculos. Eh, y bueno, pues es la verdad una pena que haya hecho esto, ¿no? Yo creo que eh, qué pena que pues se haya suicidado y qué pena que nos abandone un talento como él. Oigan, como, como decimos a veces de broma, ¿no? Pues oye, Diosito, no te lleves a estas gentes, no llévate a Maluma o llévate a Arjona o, o llévate a cualquiera de esos, ¿no? O algún político que nos sobra por aquí, a los mexicanos o a los americanos allá en Estados Unidos llévate un político, ¿no? No te lleves a esta gente tan talentosa. En fin. Oigan, pues pasando a otros temas un poquito más agradables. Déjame te platico que... <coughs> déjame te platico que el día de ayer, el día... Eh, bueno, antes de platicar de eso, yo sé que algunos de ustedes ya lo están viendo. Déjame te platico de esta startup mexicana. Esta pequeña empresa que, bueno, pues ahí va poquito a poquito surgiendo. Y es una empresa que está... Buscando colocarse como el Netflix de los videojuegos Principalmente en México y posteriormente a nivel América Latina En este sentido pues es una empresa que se llama Cthulhu Con K y con H al final Cthulhu Cloud Gaming pues directamente se quiere unir Al tema de los servicios de entretenimiento vía streaming Y en este sentido bueno pues está este equipo buscando ...que tú puedas hacer streaming de videojuegos sin importar qué tipo de consola o qué tipo de dispositivo estés utilizando. <coughs> Déjame te platico cómo funciona este tema de streaming. Usualmente un videojuego cuando tú lo juegas, a pesar de que tenga conexión a internet... Todo el procesamiento básico de gráficos y parte del procesamiento de la lógica del juego. ¿Qué significa esto de la lógica? Bueno, pues ¿qué significa? cuando tú disparas, por ejemplo, en los juegos estos de, de shooters, de disparos, pues cuando tú disparas, cuando directamente el juego registra una muerte, cuando registra el juego el que te peguen a ti, cuando registra el juego... Una diferencia entre los diferentes tipos de arma. En el caso de juegos como Mario Bros., bueno, pues toda esa lógica del juego es cuando se completa un nivel, cuando se obtiene una moneda, cuando se rescata la princesa, etcétera, ¿no? Todo es lo que es la lógica del juego. Y el tema de los videojuegos hoy en día está distribuido en dos cuestiones principales: lo que es la representación gráfica, lo que vemos en la pantalla y lo que de alguna forma pues, es con lo que interactuamos, y todo lo que es la lógica y el control de lo que son el input o las entradas del videojuego, que es registrar pues, digámoslo así cada, cada movimiento del control o cada eh, presión de, eh, los, de los botones de los controles, ¿no? <coughs> y en este sentido, pues, eh, hoy por hoy estos juegos Progressive presents The Sounds of the Old World
1: The year is 2019 and someone is waiting for the previous to start in a movie theater
3: Todo lo que es el procesamiento gráfico y el procesamiento de la lógica se hacen directamente en la consola o en el dispositivo en donde se está jugando, es decir, por ejemplo, yo estoy jugando un juego multijugador en línea, sin embargo, todo lo que se encarga de mostrarme, pues los panoramas, de mostrarme a mi personaje, de mostrarme a todos los entornos, se procesa en lo que es la consola principalmente y buena parte de la lógica del juego se procesa en el procesador principal de la consola. La parte de multijugador, sí, efectivamente se lleva en los, en los servidores, pero principalmente es para registrar lo que es el estado de la sesión. Es decir, si yo me echo a un personaje en el videojuego, pues directamente que el servidor registre este, este acto y le comunique al otro jugador que pues directamente él me mató o yo lo maté directamente en el videojuego, o yo le metí un gol o él me metió el gol, o directamente yo le metí un score o fue viceversa, ¿no? Sin embargo, realmente buena parte de lo que es el procesamiento de los videojuegos pues eh, se hace directamente en lo que es la consola o lo que es el teléfono o, la, o lo que es el dispositivo donde se esté jugando. Cuando hablamos de streaming de videojuegos, todo el procesamiento se hace directamente en los servidores. Son servidores especiales que tienen eh, la capacidad de virtualizar las sesiones, es decir, de crear pequeñas consolas virtuales y ese... Todos los inputs, todo lo que uno mete, por ejemplo, con el control y todos los outputs, que es directamente pues, mostrar en la pantalla el Mario Bros. que brinca o directamente el personaje que está tirando balazos o que se está escondiendo o que está haciendo algo, explorando, por ejemplo, un, un universo, directamente todo eso se hace en el servidor. O sea, son, eh, usualmente se utilizan nubes con granjas de servidores muy complejas en donde directamente pues, uno compra un pequeño espacio y lo que hace es que al igual que Netflix que nos manda el video en formato de flujo o en formato de streaming pues directamente todo el videojuego no se procesa de forma local sino se procesa de forma remota ¿no? entonces eh, esto como tal es muy interesante porque hoy en día para jugar ciertos videojuegos pues necesitas una consola nueva, necesitas o una Playstation 4 o una Xbox One en el caso de las computadoras es mucho más complejo jugar videojuegos en el caso de una computadora requiere una computadora más o menos moderna con eh, ciertas características como un buen procesador, una buena memoria buen espacio en disco duro tienes que instalarlo, tienes que hacer varias cosas al igual que en las consolas ¿no? hay un cierto una cierta brecha que realmente obliga a que ciertos juegos AAA. cuando hablamos de un juego AAA, ¿qué significa pues son juegos de primera línea son juegos que inclusive se equiparan muchas veces en tamaño con los presupuestos que son pues, muy similares a los de grandes películas y con stops que son muy grandes, pues obviamente este tipo de videojuegos muchas veces no se pueden jugar pues, en consolas viejas como una Xbox 360 o como una PlayStation 3 y por supuesto no se pueden jugar en máquinas que no tienen la capacidad adecuada para poder procesar todo lo que son los gráficos más todo lo que es la lógica. Entonces lo que hacen este tipo de servicios de streaming de, de videojuegos pues, es procesar todo esto y mandártelo directamente a través de una aplicación de un programa o de, una, de un aparato para que tú puedas jugarlo como si fuera de forma local pero directamente todo el procesamiento se hace en la nube ¿cuál es la desventaja de todo este tipo de plataformas? que no son nuevas ya han habido diferentes esfuerzos a nivel internacional y a lo largo de los últimos 10 años en donde se ha buscado pues, llevar toda esa experiencia a diferentes plataformas por ejemplo tabletas, teléfonos computadoras de bajo nivel todo esto bueno pues en su momento se ha buscado eh, llevar esta experiencia utilizando el streaming tienes diferentes desventajas, la principal es que requieres un ancho de banda que hoy por hoy no se tiene a nivel mundial ¿a qué me refiero con esto? muchas requieres entre 30 y 40 megas de bajada para poder jugar estos juegos sin que haya ningún problema punto número uno punto número dos requieres que los centros de datos es decir desde donde se hace la transmisión del juego sean cercanos a donde tú estás. Esto para evitar algo que se le conoce como lag o, lati o latencia. Es decir, que si yo muevo mi control, no se tarde en aparecer la reacción en la pantalla. Sobre, un juego, sobre todo en juegos muy rápidos, como pueden ser los juegos de carreras o los juegos de disparos o ciertos juegos, por ejemplo, como los de pelea, como el Street Fighter o el o directamente el Super Smash Brothers en donde realmente cada milisegundo puede ser la diferencia entre que te vaya a ti bien en, un, en una partida o te vaya a ti mal. Entonces, todo esto, todo esto ocasiona diferentes problemas. Todo esto son cuestiones técnicas que se siguen intentando. Tenemos, por ejemplo, un servicio que se llama PlayStation Now, que lo que, lo que busca es esto, que tú puedas hacer streaming de videojuegos, que además es bastante caro, cuesta caro porque tienes que, tienes que comprar el juego o rentar el juego más el tiempo de transmisión o el tiempo de procesamiento en los servidores, ¿no? Por ahí han habido diferentes empresas, hay una empresa francesa que está intentando hacer lo mismo e inclusive se rumora que Microsoft a través de sus plataformas quiere intentar hacer lo mismo con pequeñas consolas que cuestan a lo mejor un quinto de lo que te cuesta un Xbox y que permitan hacer streaming de videojuegos, ¿no? Ahí es donde yo me burlo no lo digo de mal, ni lo digo en un tono ofensivo contra mis paisanos, yo les deseo de todo corazón que les vaya bien, y que puedan abrir un nicho de mercados, pero ahí es donde me burlo, porque realmente las grandes empresas como Microsoft, como Sony, no han acabado de posicionar este tipo de servicios, y no han acabado de lograr que la experiencia sea igual, o lo más similar posible, a cuando uno está jugando, pues directamente de forma local, inclusive Google, Google lleva ya eh, prácticamente un año probando esta tecnología a través de su navegador Chrome en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, ¿no? Y en este caso, bueno, pues esta empresa, Cthulhu Cloud Gaming, que es totalmente mexicana, quiere hacer eso. Quiere rentarte el videojuego y quiere directamente rentarte el espacio para que tú puedas jugar sin tener una consola de primer nivel o tener una computadora de primer nivel, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente el cofundador de Cthulhu, Fabián Castillo Murguía, dice que cuando hablan de despegar un nuevo centro de datos, su solución reduce el costo en 72.5% y es que eliminan enfriadores, circuladores de aire y eliminan muchísimos requisitos que hay actualmente. En ese sentido, bueno, el equipo de Cthulhu está trabajando actualmente en levantar capital y tienen un arma secreta para competir contra los grandes proveedores como Microsoft o Amazon, sus propios servidores y sus propios centros de datos que cuentan con enfriamiento especializado, ¿no? En este sentido, pues Cthulhu quiere... No tenemos grandes datos, yo en un principio pensé que se querían anclar de eh, lo que son los centros de datos de Kia Networks, que bueno, Kia Networks es aquí una empresa muy importante en México de redes y de centros de datos es una empresa 100% mexicana, pertenece a la, a la familia Arambuzambala y bueno, directamente yo pensé que en su principio pues, se quedan anclar en estos centros de datos, aparentemente ellos están poniendo toda su infraestructura lo cual es muy costoso y lo cual pues yo pienso que igual puede tener problemas al momento de ofrecer los servicios de primer nivel que ellos quieren ofrecer punto número uno Punto número dos, bueno, pues directamente Cthulhu Cloud Gaming, pues están, además de estar buscando inversionistas, también están buscando tener eh, licencias de Steam para que puedan utilizar toda su biblioteca, que es Steam. Steam es un servicio donde tú compras un videojuego, lo compras de forma virtual y lo descargas a tus máquinas, ¿no? En ese sentido, pues ellos comentan que están trabajando para poder adquirir el licenciamiento de Battle.net de Blizzard, es decir, poder eh, tener... Eh, Warcraft, poder tener Overwatch y todos estos juegos y están en pláticas con otra compañía de contenido digital además de Valve en este caso para el tema de Steam, dijo Fabián Castillo Mur Mur Murguía, perdón. Además de todo esto, bueno, pues están esperando están esperando tener un plan beta o un programa beta abierto de julio a noviembre sin ningún costo como una estrategia de publicidad y para poder probar la, la infraestructura, corregir errores y salir al mercado en diciembre de este año, ¿no? En este caso, bueno, pues están pensando que el alcanzar una media de 100.000 usuarios concurrentes, es decir, jugando al mismo tiempo durante 6 horas, el equipo tendrá el suficiente apalancamiento para buscar a más estudios, ¿no? En ese sentido, comenta Murguía que eh, lo que están buscando es que se puedan comprar los juegos que estén a ligados a la cuenta de Cthulhu a un costo más accesible, y que además, bueno, pues puedas jugar estos juegos desde cualquier tipo de dispositivo, sea una computadora de baja calidad, sea una tablet, sea un teléfono o sea una pequeña, un, una pequeña pues no una, no una consola, sino por ejemplo un servicio como Apple TV o como como Amazon Prime o alguna de esas televisiones inteligentes en donde con un control eh, Bluetooth, pues tú puedas jugar estos juegos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el equipo de Cthulhu tiene identificado una audiencia potencial de 5.2 millones de usuarios y esto en base a que en México existen 55.8 millones de gamers, 39% de ellos, de acuerdo a estudios, son cross-platform gamers, es decir, que juegan tanto en Xbox como en PlayStation, como en computadora o como en celular, ¿no? Y bueno, directamente comenta Murguía que en dos años esperan tener la concurrencia necesaria para ofrecer los títulos más recientes, incluido los que son los juegos triple ¿no? En ese sentido, pues directamente lo que están buscando es hacer un Netflix, un Netflix mexicano de videojuegos, y pues aquí viene lo triste, fíjate. Eh, yo la verdad, este... No sé exactamente cómo quieren manejar el modelo el modelo de negocios, o sea, realmente qué cálculos hicieron, qué planes de apalancamiento, qué proyecto financió tienen, pero bueno... En este caso, pues, eh, lo que quieren hacer es que, bueno, también se puede jugar directamente desde cualquier otro navegador sin tener que instalar una aplicación, ya sea directamente desde Firefox o desde, desde Chrome. En este caso, bueno, pues, se selecciona el videojuego, se ejecuta en los propios servidores, donde se hace, pues, el streaming. Eh, se, pueda, se va a poder jugar a través del navegador web, se va a poder jugar a través de, de, de computadoras, de celulares y de ciertos... Eh, de ciertos complementos, y bueno, eh, de acuerdo a lo que comenta el medio Forbes, que es donde aparece esta nota directamente, eh, Cthulhu Club Gaming venderá tres paquetes de créditos: el paquete de tres créditos costará 60 pesos, el paquete de 30 créditos costará 600 pesos, y el paquete de 300 créditos costará 6 mil pesos. El paquete de tres créditos da acceso a dos días de contenido que se pueden utilizar si se quiere en el lapso de una semana un mes, un año, el paquete de 30 créditos da acceso a un mes de la plataforma y el de 300 créditos a un año. Yo la verdad digo, no contemplo y yo lo veo como mercadólogo y como gamer, no contemplo a alguien pagando 600 pesos al mes para poder jugar en el paquete de 30 créditos para jugar de alguna forma, quiero pensar ilimitada, ni tampoco completo, eh, contemplo de que se paguen 60 pesos para tener dos días de contenido. ¿Por qué? Miren, ya Xbox tiene una plataforma que se llama Xbox eh, Game Pass. Con Xbox Game Pass tú pagas 90 pesos al mes y puedes jugar de una librería de videojuegos de forma gratuita. Bueno, ya no gratuita, pero como si fuera un Netflix, pues es el Netflix de los videojuegos. Claro, me vas a decir, Yeti, yeah, pero tienes que primero comprar la consola. Dependiendo de dónde compres la Xbox, te puede costar entre $350 pesos al mes la consola hasta, en, eh, dependiendo de cómo lo compres y si lo vas a parcializar y todo este tipo de cosas, hasta eh, $600 o $650 pesos al mes el, el tener una consola de primer nivel. Claro, a la Xbox pues, le tienes que sumar a lo mejor pues, el costo del Xbox, del Xbox Game Pass y también le tienes que sumar el costo del Xbox Live si tú quieres, para tener este tipo de acceso. Pero aquí viene la cosa, estás jugando en una consola totalmente plena en donde habrán juegos que tú puedes jugar de forma offline, es decir, fuera de línea, y no requieres que el internet esté de buen humor para que puedas realmente disfrutar tu juego, ¿no? Eh, eso por un lado, hay gente que baja los juegos y que no vuelve a jugar en tema multijugador, ¿no? Y hay juegos que realmente, aunque son multijugador, no son tan sensibles a la velocidad, sino a la latencia. Aquí en este caso vas a requerir tener una conexión bastante alta y bastante estable para poder jugar todo esto, ¿no? Digo, yo le vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo le deseo el mayor éxito posible, sobre todo porque son paisanos, sobre todo porque se están arriesgando. Pero a ver, gente, no, lo que yo siempre les he dicho, no están llegando como pioneros. Están llegando cuando ya han habido otros intentos en el pasado. Por supuesto, eso tiene ventajas. ¿Por qué? Porque pueden aprender los errores de las otras plataformas. Pero también pueden tener desventajas porque los juegos están llegando en un momento en donde, además de todo, el año que viene ya se auguran cambio de plataformas. Es decir, el año que viene ya, ya se empieza a barajear la posibilidad de ver el sucesor a la Xbox y el sucesor a la PlayStation, ¿no? Luego, tenemos también consolas muy populares, con franquicias muy populares, como la Nintendo Switch. Tenemos consolas muy populares, como lo que es la Xbox, como por ejemplo con las consolas de Halo, ya con las franquicias de Halo. O tenemos consolas como la PlayStation, con franquicias, pues, bastante importantes, como lo puede ser eh, Horizon, Zero, eh, Horizon Zero Dawn, o tenemos por ejemplo Bloodborne, o tenemos ciertos juegos que son muy de este tipo de consolas. Hay que recordar que hoy en día las consolas, eh, como son tan similares técnicamente hablando, realmente donde, donde brillan es en el tema de las exclusivas. Y muchas de las exclusivas obviamente conlleva a que no hayan el tema de los juegos cross-platform, es decir, plataforma cruzada. Entonces nos topamos, nos estamos topando con una realidad en donde si bien puede ser un tema muy interesante para aquellas personas que no tienen el capital o las posibilidades de comprarse una consola de alto nivel, ni siquiera a mensualidades sin intereses, si sí nos encontramos con una problemática con el manejo de costos que le están dando. Entonces yo creo que no han hecho bien su tarea con el estudio de mercado, no entiendo a vislumbrar porque así como lo veo, yo lo veo más enfocado a un tema de un segmento de jugadores casuales. Sin embargo, las franquicias que podemos encontrar en un servicio, como lo los Steam eh, de la empresa Valve, muchos de los juegos principales que pueden tener un interés atractivo, pues pueden ser directamente eh, juegos de primera línea, como los Call of Duty, como Assassin's Creed, como Anthem, como Destiny. O sea, juegos juegos muy eh, triple A de primera gama que principalmente son juegos para un segmento que se le conoce como segmento hardcore que son videojugadores que le gastan mucho tiempo entonces yo no veo a alguien que se esté, que se esté gastando 600 pesos al mes cuando a lo mejor se puede gastar lo mismo por tener una consola y por tener diferentes cuestiones o diferentes eh, diferentes atractivos Ahora, habrá que ver, creo que estamos adelantando vísperas, habrá que ver qué es lo que lanzan, habrá que ver si lanzan eh, un, una librería de juegos ilimitados, es decir, que si yo, yo, yo quiero jugar un juego como en su momento antes, que lo acaban de lanzar, bueno, pues directamente eh, yo no lo tenga que comprar, sino que ya venga incluida directamente pues, en mi, en mi, en mi, en mi paquete, ¿no? Pero no sé, yo creo que los costos están... Yo, yo entiendo que quieren recuperar toda la inversión. Yo, yo, yo entiendo que quieren de alguna forma pues quedar bien con los inversionistas y con los accionistas eh, en el primer año. Pero veo muchas cosas, ¿no? Veo, por ejemplo, este beta, esta este periodo de pruebas que va a ser gratuito desde julio a... De julio a septiembre. Eh, déjame decirte, si confirmo, de julio a septiembre, ¿no? Sí, efectivamente, de julio a septiembre... Este tema salía hasta diciembre de este año, ya llega posiblemente en un estado de colisión con las, oferta, con las ofertas que tenga directamente, eh, por ejemplo, Microsoft con el Xbox y con la plataforma de streaming de Xbox, y también PlayStation con sus plataformas de streaming. Eh, Google, pues no hay que dejarlo a un lado porque Google está intentando lo mismo a través de su, de su ¿cómo se llama?, de su plataforma. Mismo Apple por ahí se ha estado haciendo rumores de que a lo mejor puede en algún momento eh, directamente pues tener también esta esta característica en donde, <coughs> perdón, directamente eh, también pueda ofrecer videojuegos de esta forma. Entonces yo creo que mis amigos de Cthulhu Cloud Gaming de verdad tienen que hacer un parteaguas y antes de meterse en líos y antes de realmente iniciar una empresa al 100%, en donde a lo mejor no puedan recuperar los costos y queden mal con los inversionistas y no florezca el negocio, creo que tienen que sumergirse, creo que tienen que realmente hacer estudios de mercado fríos. ¿A qué me refiero con estudios de mercado fríos? Donde a lo mejor vean cosas que no quieran escuchar y bueno, en base a eso afinen su estrategia o de plano reconozcan que a lo mejor no tienen las posibilidades, sobre todo porque en México el tema del ancho de banda sigue siendo un tema muy difícil. Eh, en muchos lugares el máximo que llegan son 10 megas ...y llegan muy a regañadientes... Eh, ...tener por ejemplo... ...una línea estable... ...y tener un servicio por ejemplo de 100 megas... ...pues te viene costando en ocasiones... ...hasta mil pesos al mes... Eh, ...por ejemplo el Jetip está pagando... ...casi 1400 pesos por tener... ...200 megas de bajada... ...y 50 de subida... ...con fibra óptica... ...estable y funcionando después de... ...muchos sinsabores ...y de muchos problemas... ...y de muchas cuestiones que hubo con Telmex... Eh, el ADSL es muy malo porque se está saturando, ya no hablo del tema de tecnología de internet móvil, entonces me, me parece que no se están ubicando, yo creo que si ajustan sus precios y realmente traen algún tema innovador, que yo humildemente no lo creo, no me estoy quitando México al talento mexicano, no le estoy quitando definitivamente nada de mérito, pero no lo creo, yo creo que este negocio de una forma muy humilde, es un negocio que no acaba de nacer cuando ya está destinado al fracaso, así como lo están manejando. La idea no es mala, no dudo de la infraestructura que puedan tener, pero así como lo están manejando, me parece que puede ser muy mala y me parece que está condenado, condenado directamente al fracaso y condenado pues a, eh, a no despegar y a quedar mal con los inversionistas. Entonces, eh, yo, la, yo le deseo muy buena suerte lo vuelvo a repetir, no me interesa que a una, a una empresa mexicana le vaya mal, pero desde mi punto de vista objetivo, me parece que no tienen o no se han sabido colocar en el espacio que realmente puedan competir contra lo que ya hay. Pero bueno, oigan, pues me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com, llamarán la era del Yeti, twitter, arroba yeti oficial, e instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo nada, estamos platicando en esta tarde de eh, streaming de videojuegos a la mexicana en esto que es la era del Yeti. Estamos de vuelta en esto que es la era del jetty Oigan, no sean así, no me no me en el micrófono cuando estoy este, en el comercial, hombre, no, de aquí muriéndome de la tos. Pero bueno, aquí andamos. Oigan, pues ya estamos de regreso en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando y que nos sigue aquí aguantando un poquito en este lunes, <coughs> lunes 4 de noviembre. Que el de noviembre, de marzo, ya me quiero que se acabe el año, ¿no? Madre de Dios, está viendo aquí otro guión. Perdónenme, el lunes 4 de marzo del 2019, ¿no? No les digo. Oigan, pues en otras noticias, déjame te cuento, déjame te cuento que, eh, bueno, saludos a toda la gente que me sigue escuchando. Déjame rápidamente, ya sé que quieren que mande saludos y abrazos. Saludos a la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos en Islandia, que fíjense que en, en los últimos 30 días, pues directamente la audiencia en Islandia aumentó, ahora representa el 10% de nuestra audiencia, gracias a la gente que me escucha allá en Islandia, la verdad es que me, me, me honra muchísimo, levanten la mano y díganme cómo descubrió una Yeti, y por qué me escuchan hasta allá, gracias, también saludos a la gente en Puerto Rico, Guatemala, Venezuela, Austria, Argentina, República Dominicana, por supuesto, México, España, Estados Unidos, eh, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza y eh, Noruega. Gracias a la gente que me escucha por allá. También allá a los países nórdicos, eh, ya sé de algunos de ustedes, sobre todo, por ejemplo, ah por supuesto, allá saludos a Olivia, que me está escuchando allá desde la hermosa ciudad de Estocolmo, allá en Suecia. Y eh, por supuesto, por favor, díganme, díganme la gente que me está escuchando por fuera, pues, ¿cómo se enteraron de mi programa?, eh, si son paisanos que están por allá, si son gente habla hispana que están por allá, o como por ahí me dijeron el otro día, pues son gente que está aprendiendo español conmigo. Que bueno, mi español pues es muy mexicano, entonces espero que no les afecte. Gracias, por favor mándenme sus mensajes, mándenme pues sus comentarios y dígame por qué me escuchan hasta allá. Háganme, <coughs> háganme el favor de eh, levantar la mano y decir por qué. ¿Por qué nos estamos volviendo, pues, esto que es la La una comunidad internacional? Por supuesto, saludos a toda la gente que me escucha en las ciudades de Querétaro, de la Ciudad de México, de Reykjavik, allá en Islandia, en San Juan, Puerto Rico, en Ashburn, Virginia, en Barcelona, España, en Madrid, España, en Guatemala, Guatemala, saludos a mi primo Edgar que me escucha por allá, en San José, California, en Aguacaliente Venezuela, al igual que en Caracas, Venezuela de verdad, mil gracias por allá que me están escuchando, mi gente en Colombia por aquí me pusieron una carita fíjense que no aparecen en, los en el top 10 de la gente que me escucha, pero pues yo sé que me están escuchando allá en Colombia, también saludos a la gente que me escucha en Cartagena en Cali, en Bogotá, de verdad, mil mil gracias mi gente que me escucha también allá en Costa Rica de verdad, mil gracias Este sí, sigo viendo la ley del corazón de verdad, miren gente no es que a Yeti le salió lo, tele lo telenovelero, eh eh, me parece que eh, como tal la ley del corazón no es una telenovela. No como la versión chafita que sacaron aquí en México. Que ya saben que Televisa pues, ya no tiene neuronas. Y ya nada más se encarga de comprar este. Eh, formatos y de adaptarlos. Ya saben que bueno, pues. Eh, Televisa ya está chocheando. Fíjense que no, no es el concepto de la telenovela que fue una copia barata de lo que están haciendo allá en, en Colombia. Déjenme lo vuelvo a repetir. Es una serie que vale mucho la pena. La gente que lo quiera ver lo están pasando por el canal Telemundo Internacional en las cadenas de paga o bien también a través de la aplicación eh, de Telemundo en Estados Unidos y del canal de Telemundo allá en Estados Unidos. <coughs> este, En otras partes del mundo también pueden ver la primera temporada ...en YouTube, no es de forma oficial... Pero ...ahí está la primera temporada... ...es una serie muy interesante porque sí, efectivamente... ...tiene... ...estos temas romanticones propios de las... ...series para damas... ...pero, tiene mucho del manejo... ...del derecho, del derecho en una democracia... ...como lo es actualmente... ...Colombia, tiene muchísimo... ...del tema de... Eh, ...cómo funciona la ley... ...no desde el punto de vista... ...netamente formal... ...sino desde el punto de vista filosófico de que en ocasiones la ley pues es directamente al igual que la justicia ciega a veces no son justas las leyes a veces eh, son miopes para realmente satisfacer las necesidades de una ciudadanía o de un pueblo en un país eh, tiene todo ese tipo de cosas tiene lo que también es la lucha de eh, salir adelante como profesional eh, y tiene mucho tiene mucho además de todo eso y que tiene un casting impecable porque realmente, mientras aquí vemos, yo no voy a decir que no son buenos actores, ¿eh? pero el casting no cuaja. O sea, aquí en, aquí, en, aquí en México, en las escenadoras que ponen, a los galanes y a las chavas guapas que ya están, pues ya más que más en ocasiones, ¿no? Allá en Colombia realmente buscaron que el casting fuera de personajes que reflejan, eh, bueno, de actores que reflejan la naturaleza de los personajes. Yo creo que en ese sentido, RCN, RCN, hizo un excelente trabajo y además el manejar una serie que está eh, muy trabajada desde el punto de vista técnico. Tenemos un audio, un audio, un audio en directo muy bien manejado. Tenemos el manejo de locaciones bastante, bastante bien llevado. Es más, hasta donde yo alcanzo a ver, prácticamente toda la novela está hecha en locaciones. Bueno, casi toda la serie, perdónenme, está hecha en locaciones. Cosa que, por ejemplo, en Televisa, pues vemos que sí manejan eh, foro. El trabajar en locaciones tiene ventajas y desventajas. Sobre todo requiere un trabajo técnico muy, muy profundo. Y aquí vemos, pues directamente, mientras que en la serie de Televisa vemos un set eh, que intenta emular las oficinas de estos, ab de estos abogados con, con paredes muy estrechas, con temas muy artificiales, Aquí vemos directamente, por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver, pues vemos, si no es una escenografía, son locaciones con espacios muy amplios, con el manejo de la arquitectura de estas y del diseño de estas oficinas como parte de un complemento del manejo en escena. Vemos muchas tomas que son a través de las ventanas de las oficinas. Vemos muchas tomas indirectas con, con reflejos con temas en donde colocan al espectador no como alguien que está viendo una telenovela, sino como alguien que está siendo espía de la acción en ese momento, ¿no? Vemos planos lejan, bueno, tomas lejanas, vemos tomas continuas, vemos eh, un excelente manejo del lenguaje cinematográfico, vemos saltos de eje.
0: Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Eh,
3: como una herramienta narrativa. Eh, vemos una identidad de color en el manejo de la serie. Eh, hay, bueno, el tema de la publicidad, ¿no? El tema de la publicidad allá en R en Colombia a mí me pareció muy, muy adecuado porque te, te planteaban así de eh, permitirás que tu esposo se divorcie de ti porque resultó que es gay, por ejemplo, ¿no? ¿O permitirías eh, que tu hija se emancipe a tal edad? O sea, ciertos temas que son muy polémicos, que son polémicos dentro de la base, inclusive de las leyes en las democracias eh, occidentales y sobre todo en las, en las democracias latinas. Entonces, te plantearon esa pregunta, te la dejaban así al aire y salía alguno de los protagonistas diciendo si me necesitas, me llamas, ¿no? Que aparte es parte del vínculo con el tema de la novela, que el tema principal musical de la novela es esta esta pieza que a mí me gusta, eh digo, yo odio el reggaetón, pero esta pieza, a pesar de que tiene ciertos dejos de reggaetón, me gusta mucho la letra y me gusta mucho el manejo, es de este grupo que se llama Piso 21, que se llama Me Llamas, manejan eso, manejan un videoclip, que aparte aquí en México salieron bien chafas, no montaron como un despacito bailando ya lo tonto en, en el set y todo pedorro, de es que la verdad me da coraje gente, lo vuelvo a decir en buen plan, no es tirar mierda por tirar mierda. Es salir, como decíamos antes, ¿no? Hace muchos años decíamos ¿qué compraste? No, pues compré esto. Uy, está muy chafamex, ¿no? Creo que la gente que vimos aquí en México teníamos muchas esa frase, ¿no? Chafamex. Chafa y hecho en México, ¿no? Y la verdad es que Televisa no da pie con bola. O sea, es copiar lo que funciona en otros países y chafiarlo. Yo, la verdad, yo les soy muy franco, si ya iba a salir con un oso así, yo hubiese mejor comprado el, el formato, no el formato, el, el enlatado, que es la producción completa y lo hubiese pasado a lo mejor en el canal nuevo, lo hubiese pasado en otro, en otro canal en vez de copiar, porque la verdad, demerita, demerita el trabajo que se hizo en Colombia, para la gente que no, no, no lo haya visto, va a decir bueno, esta porquería que hicieron aquí, pues, está chafona, quién sabe, ¿no? demerita todo el trabajo que se ha hecho en, México, en, en Colombia demerita el trabajo de los actores colombianos y también demerita el trabajo de los actores que salen en, el, en, en la producción mexicana. Porque los actores que salen en la producción mexicana me parece que la mayoría son muy buenos, ¿no? Demerita todo eso. O sea, eh, o sea en su esfuerzo de tratar de aferrarse a un rating y de tratar de realmente acaparar la pantalla, queda claro que no saben lo que están haciendo, queda claro que los ejecutivos están tratando de salvar el pellejo a lo, a lo bestia y, si, y con un dejo de ignorancia tremenda y lo único que hacen es empuercar las cosas que hacen y empuercar los talentos y demeritar todo lo que está ahí, ¿no? Dicen que no me encienda. Y por aquí dicen que me, vayan a, que me vaya a vivir a Colombia, que me reciben como colombiano honorario. Oigan, pues espero no. Digo, me, yo quiero ir de vacaciones y me encanta Colombia. Espero no me tengan que recibir de colombiano honorario este, eh, porque... Porque se pongan las cosas feas por aquí en México, ¿eh? No, 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 espero que no. No, no lo digo, no lo digo por dorar la píldora, como siempre les digo, ¿no? Yo lo digo en buen plan. Y la verdad, gente, que tengan chance, vean la producción, la están pasando en el canal de Telemundo a las nueve de la noche. Es un ejemplo de, lo, de las cosas tan buenas, tan bien producidas, tan bien trabajadas, con mucha dedicación, con mucho talento, que se pueden hacer en América Latina. Así como en España, ¿eh? Me, en España están haciendo unas producciones. Hay una, ahorita en Netflix, por cierto, les recomiendo mucho esta serie. En, 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 en Netflix está una producción eh, de Mediaset, de esta empresa italiana, pero también española, Mediaset España, que se llama eh, Vivir sin permiso. De verdad, gente, tienen chance de verla, véanla. Una producción impecable. Volvemos a lo mismo, manejo de la técnica del lenguaje cinematográfico. Eh, manejo de los valores de producción el tema del casting realmente la gente que sale en esta serie el casting está muy bien hecho, muy bien llevado es una trama muy interesante es como una especie de dinastía pero versión eh, versión galega versión gallega con, con mucho eh, eh, con mucha una narrativa muy bien hecha muy bien montado todo, el manejo del color, el manejo de, de las locaciones, porque todo está hecho en locación, como si fuera una película, de verdad se las recomiendo, esta de Vivir Sin Permiso, aparte las actuaciones son magistrales, o sea de verdad son magistrales, eh, Vivir Sin Permiso, los, los protagonistas, tenemos a José Coronado, que es un actor de primera gama ya en España, en el protagónico de Nemo Bandeira, a Alex González de Mario Mendoza, Claudia Trisac de, de un personaje que, bueno, pues es la hija de este imperio. Tenemos a Pilar Castro, que también es una señora actriz. A Luis Sahara, que sale como la mano derecha del, del patriarca de esta familia, el ferro. Eh, a Alex Moner, como Carlos Baindeira que hace un papel. Eh, muy, muy bien realizado. Eh, bueno, de verdad es un trabajo. impecable. O sea. Eh, yo se los recomiendo mucho, es, un, es una serie que la están pasando en Netflix, échenle un ojo, no nos va a dar tiempo a platicar hoy de, de los estrenos de Netflix y las plataformas eh, de streaming, lo vamos a platicar mañana, pero de verdad vale mucho la pena esta serie, ¿no? creo que en España además de la casa, la casa de Papel, además de Luna, además de, este, bueno, de diferentes series, que, bueno Apaches que se las recomienda ya son los programas, a lo que voy con todo esto es, yo creo que América Latina e Iberoamérica como tal, la parte también de España, estamos haciendo grandes cosas. Estamos poniéndonos al tú por tú con los grandes imperios de desarrollo de contenidos de entretenimiento como lo, lo es Estados Unidos, como lo es Reino Unido. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que hay mucho talento, hay mucho potencial hay muchos genios, hay mucho... Eh, mucho... Pues mucha gente con, con la capacidad de brillar y de hacer brillar a nuestros países. Yo ya no hablo de Roma, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Cruz de este, Club de Cuervos, tenemos, por ejemplo, Diableros, tenemos, tenemos un chorro de contenidos que realmente nos ponen muy en, primer, en primera fila con lo que hacemos en, en nuestros países y... Solo basta darles oportunidad, solo basta arriesgarse y solo basta hacer y buscar hacer bien las cosas. Entonces, sí, mi gente de Colombia que me están diciendo, sobre todo aquí, eh, eh, <coughs> Alondra, Alondra, Alondra Gómez, eh, <coughs> Luis Carrillo, eh, Andrea, Andrea Cifuentes. Carla, Carla Gómez, eh, Marta García, Sofía eh, Lombardi, eh, Pilar García, eh, Jacqueline Torres, bueno, ustedes que me escriben directamente desde Colombia y que me dicen de la ley del corazón, pues de verdad vale mucho la pena. Sí, por supuesto, por aquí me están haciendo caritas, efectivamente, también me gusta porque, bueno, las actrices allá muy guapas, ¿no? Eh, Mabel Moreno, Lina Tejero, eh, Laura Londoño, me parece que son Primeras actrices, actrices jóvenes, pero primeras actrices hacen un papel impecable en el, en el en el protagónico de esas tres abogadas de alto nivel, con un empowerment tremendo y con actuaciones que son sumamente creíbles, ¿no? Por supuesto, los caballeros, pues ya no hablamos nada, ¿no? De este señor, este... Eh, ¿Cómo se llama el protagonista? Bueno, se me, fue, se me fueron los nombres de los protagonistas, lo único que me sé es de este... Ahí te les digo, espérenme. Ahí te les digo los, los protagonistas. Eh, Luciano de Alessandro, como Pablo Domínguez. Sebastián Martínez, eh, como Camilo Borrero, que ya no sale. Eh, Iván López, como Nicolás Ortega, que es un papelazo el, el, el licenciado Ortega. Eh, Rodrigo Candamil, como el licenciado Duperli, que también es, es un actorazo, o sea, es, realmente no se los creen. Eh, por supuesto, Manuel Sarmiento, como Iván Estefan. Eh, Mario Ruiz como Elías Rodríguez, que también hace un excelente papel. Eh, Juan Pablo Barragán como Marcos Tibata, que de, pas de, de ser un, un, un personaje secundario en la última temporada pasó a ser un, un personaje primario. Eh, bueno, tenemos a Jorge Cao, que Jorge Cao es, es, un, es una industria, es una industria de la actuación. Este actor eh, cubano-colombiano es un señor que aparte de todo ha hecho teatro eh, es un actor histriónico. O sea, la verdad, tienen muy bien cuajados los personajes. Una labor de casting impresionante. Y realmente todo cuaja en esta serie. ¿eh? Al igual que por ejemplo, en la que les acabo de comentar. De vivir, eh, vivir Sin Permiso. Personajes muy cuajados. Un guión muy bien manejado. Con momentos de alivio cómico. Pero con, con temas de mucha seriedad. Eh, con frases con, con escenas muy emblemáticas yo de verdad mi gente les recomiendo que hay que darnos la oportunidad, sí, a los contenidos de todas las partes del mundo ¿eh? que aquí no estamos diciendo que, que dejemos de ver Game of Thrones o Westworld o cualquiera de esas series, no lo digo pero creo que Iberoamérica España y Latinoamérica estamos haciendo cosas muy fregonas que hablan muy bien de nuestros países, no solamente en narcoseries, porque para aquí me están haciendo ojitos, no solamente en narcoseries, sino series de todos los calibres, de todas las temáticas, con nuestro estilo, pero un estilo que realmente trasciende eh, barreras culturales y que va siendo parte de Aguas. Entonces, muy, muy recomendados. Y a mi gente en México, tenemos grandes producciones, principalmente en Netflix, si alguien de Televisa se me ofendió, porque luego me, me mandan mensajes medio enojados, no basta ofenderse, basta ponerse las pilas y realmente entender que ya no vivimos en los 90, mi gente. Ya no vivimos en la época en donde a lo mejor no teníamos este, esta conectividad y nos dábamos cuenta pues de los menjurjes que se hacían tras bambalinas. ¿no? Si realmente Televisa quiere mantenerse relevante, en la siguiente década y si realmente quiere aspirar a llegar al 2035 o al 2040 como la vemos va a tener que empezar a arriesgarse va a tener que dejar de copiar va a tener que empezar a hacer caso a la gente que trae ideas frescas, a los jóvenes que no se les ha dado la oportunidad de entrar a la cadena porque pues no tienen palancas o no o no caen bien o no cumplen con los compromisos que muchas veces pide la empresa. Y ustedes saben que compromisos, no quiero levantar aquí polémica. Y sobre todo yo creo que escuchar al público, escuchar a los que estamos hablando y diciendo con cierto conocimiento de causa, porque somos espectadores, pero también somos profesionales del ramo. Entonces, yo creo que más allá de estar buscando el rating por el rating y besarle besar los pies a los anunciantes, creo que debe de empezar a buscar formas de, sí, transformar la confianza y la inversión de los anunciantes en cuestiones que den éxitos, pero buscando innovar. No copiar, 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 copiar. Y además copiar a la mala. Porque una vez más humildemente esta de Amar Sin Ley que están sacando, que aparte la estrenaron ayer. Híjole Televisa. ¿Qué porquerías haces? ¿Y qué, qué, de verdad, qué en la madre les das a las imágenes de tus actores que son buenos actores poniéndole en producciones que son chafas y vergonzosas para, para los talentos que hay en México, pero en fin, <coughs> mi gente, pasemos a, a otro tema, porque ya saben que yo me agarro con mis rencillas eh, eh, que ya conozco, déjame te doy dos, rápido, dos notas muy rápidas y me retiro ya, la primera es que la empresa sueca, sueca, pero bueno, pues ya eh, perteneciente a un grupo chino, esta hermosa empresa de coches Volvo, está limitando, bueno, va a empezar a limitar la velocidad de sus coches de forma eh, de forma no solamente digital, sino en las computadas de los motores, lo van a empezar a limitar a 180 kilómetros por hora a partir del año 2021. Esta nueva política de limitar, de limitar la velocidad de todos sus automóviles a partir del, del 2021 es un componente clave dentro de lo que es su visión 2020, esta visión en donde Volvo se ha propuesto que nadie sea, eh, nadie sea herido de muerte o pierda la vida en un accidente en un coche eh, Volvo hacia el 2020. Fíjense, ustedes ya saben que yo hablo mucho de Volvo, efectivamente a mí me gustan esos coches, viniendo de, un, de, un, de, un, de una historia en donde yo los veía como horrorosas cajas de zapatos y no me gustaban. Pero bueno, los suecos, como mucho que tienen en su país y como muchos de los países nórdicos, que por aquí dicen, digo un rápido paréntesis, ¿no? Por aquí eh, ciertos gobernantes dicen que nos quieren volver a un país nórdico. Miren, no dudo de las buenas causas. Lo, el problema es que nosotros no tenemos la... O sea, como, como país y como cultura latina, carecemos de ciertos elementos en donde jamás vamos a poder aspirar a ser un país nórdico. Porque mientras en un país nórdico... Como lo es Suecia, eh, tanto sus ciudadanos como sus empresas buscan un bien común y buscan una infraestructura en donde yo no veo donde yo como ciudadano veo más allá de mis narices pago impuestos con responsabilidad. Porque pagar impuestos no solamente es decir, pues ya pagué mis impuestos, ¿no? Pagas impuestos también buscando que esos impuestos funcionen de una forma adecuada. Y no solamente es mentándole la mano al gobierno, sino también es poniendo un poquito de nosotros como ciudadanos para no ser corruptos, para tener limpias las calles, para ser mejores ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, de antemano, ¿no? No es mala onda, pero es imposible que un país como México se vuelva como un país nórdico. O sea, eso no va a pasar ni en 20 generaciones, porque el mexicano no tiene ese pedazo de información en sus cerebros y no lo vamos a construir en dos generaciones para cambiar estas las cosas, ¿no? Y fíjense, Volvo dice, porque va acorde a la mentalidad de ese país, Volvo dice, yo no voy a hacer, por ejemplo, Volkswagen decía, yo para el 2020 quiero vender 10 millones de coches anualmente, ¿no? O BMW dice, yo para tal año quiero vender los coches más inteligentes en este sentido para tal año, ¿no? Volvo dice en su visión 2020, para el 2020 yo voy a vender coches en donde el usuario de mi coche, si tiene un accidente, ni pierda la vida, ni resulte herido de gravedad, que es una herida de gravedad que pueda quedar... Inválido o parapléjico o que sufra heridas que, que tengan secuelas. Y es una mentalidad, es un plan, esta visión 2020, que lleva pues prácticamente más de cinco años en este camino. Además de este tema, tienen el tema de la ecología. Tienen el tema no solamente la ecología con el tema de las emisiones de los coches, sino también tienen el tema de la ecología con el manejo de los materiales, el tema de la inteligencia, de la cuestión tecnológica. Y es algo que no es un marketing solamente, porque hay que recordar que los cinturones de seguridad como los conocemos, los cinturones de seguridad de tres puntos los inventó Volvo. Las bolsas de aire como las conocemos las creó Volvo y, ven, y, y otorgó el derecho de uso de las licencias a una empresa que en su momento ayudó a diseñarlas, que se llama Autolive, que aquí en México tenemos varias plantas y centros de investigación de esta empresa, ¿no?
1: Entonces... Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019, and someone is getting up to use the bathroom at the stadium.
2: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just... Squeeze by here.
1: This has been the sounds of the old world. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
0: Quote today at Progressive, progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
3: Eh, Volvo desde siempre ha buscado el tema de la seguridad. Claro, sus coches eran horrorosos en su momento, ¿no? Ahora hace coches muy bonitos. Sin embargo, pues esta es una sorpresa que hoy nos llega, que mucha gente se rió. y mucho, mucho mexica, por ejemplo, cuando lo vi en la, en la página de, de Volvo mucho paisano se a decir que no iban a comprar un coche de estos porque eran una porquería, porque cómo iban a limitar la velocidad a 180 kilómetros por hora, ¿no? Que aparte digo, pues esto es una, un, un chiste, porque en México no contamos con carreteras para poder de una forma, entre comillas, segura, acelerar a 180 a más de 180 kilómetros por hora. Digo, esto no es Alemania, no tenemos las autobahn. Porque un autobahn en, en Alemania, uno de los requisitos que tiene es que son Autopistas que están sumamente bien señalizadas, sumamente con una excelente e ingeniería, y además de todo, están en, con un muy buen mantenimiento, ¿no? Aquí tú vas corriendo, por ejemplo, en la México Querétaro, te topas un bache, y aunque traigas el mejor coche, a más de 180 kilómetros por hora, quiero ver cómo te va con el bache o cuando le pegas una vaca, ¿no? Ya que al jet en su momento, hace algunos ayeres, se estampó contra una vaca este, en, en, en plena autopista, ¿no? Entonces, pues este límite. Este límite es, eh, es una es es una una forma de evitar que realmente la gente se mate en uno de sus coches. Esto lo está combinando junto con un tema de telemática, con un tema de geolocalización, para que realmente un coche pueda limitar de forma automática en ciertas zonas la velocidad, que realmente evite accidentes y que realmente pueda hacer que los coches no solamente no maten eh, por una, una falla humana a los a los que van dentro del coche, a los pasajeros, sino a la gente que está alrededor de este coche. Digo, ya lo hace hoy en día los coches Volvo, ya muchos de ellos en, en la parte más básica traen algo que se llama City Safety, que si tú vas a menos de 60 kilómetros por hora, por ejemplo, pues en, en, en algunas zonas residenciales y se te cruza algo y tú no alcanzas a reaccionar, el coche frena de forma automática. no Entonces, bueno, pues esto directamente... <coughs> Es algo que puede ocasionar mucha polémica, pero que va, <coughs> va definitivamente en torno a eh, un tema de cuidado, en torno a un tema de evitar que sigan habiendo muertes innecesarias y accidentes fatales o, o accidentes con secuelas graves. Y además de todo, obviamente se va, eh, además de esta visión que tiene Volvo como, como empresa y como una empresa nacional, en el caso de Suecia, Va también, por ejemplo, a lo que se está manejando en Alemania, en donde ya hay un movimiento legislativo para limitar eh, la velocidad máxima de los autobahn a 130 km por hora. Esto también para eh, evitar un daño ambiental. Ya eh, muchos de los eh, actuales fabricantes eh, de coches, eh, sobre todo inclusive eh, hasta en la parte de alto rendimiento, ya nos encontramos con un acuerdo de caballeros, así se le conoce, en donde, en donde directamente eh, empresas como BMW, como Mercedes, pues directamente ya están también limitando, están limitando la velocidad tope de muchos de sus coches por cuestiones ecológicas y también por cuestiones inclusive de, este, de, de temas de seguridad. Y en este caso ya hay un, un acuerdo que se le conoce como el Acuerdo de Caballeros en donde Mercedes, Benz, Audi y BMW... Limitaron inclusive sus coches de, de, de gama alta, sus coches este de pues prácticamente netamente deportivos, los limitaron a 155 millas por hora. Entonces, eh, de alguna forma se está buscando, fíjense nada más, se está buscando que, eh, bueno, pues que directamente se cumpla con velocidades tope para evitar accidentes innecesarios, para evitar daños al medio ambiente y sobre todo para realmente manejar el tema de estos de transportes como lo que son, transportes y no cajas para matarnos. Entonces, bueno, pues directamente Volvo, te lo recuerdo, a partir del 2021 estará limitando la velocidad tope de sus coches, aún de los coches de gama alta, a 180 kilómetros por hora. Bueno, este, pues ya con eso me voy yendo. Ah, déjame rápidamente ya para cerrar así el programa, que ya son casi 9 y 20, ya para cerrar el programa, eh, déjame te comento, te comento que eh, pues el día de ayer, el día de, de ayer la eh, cápsula eh, Dragon, la, la cápsula Dragon de SpaceX, esta cápsula que bueno pues en algún momento intentará reemplazar lo que son las cápsulas ahora, eh, <coughs> perdón, las cápsulas Soyuz de los rusos y toda la infraestructura eh, de las cápsulas Soyuz. Bueno, pues directamente eh, esta cápsula eh, logró, logró no solamente despegar exitosamente el fin de semana, sino logró acoplarse eh, de forma exitosa directamente con la Estación Internacional Espacial, que está allá arriba, sin ninguna necesidad de utilizar el brazo robótico o sin ninguna necesidad de hacer modificaciones a lo que es, la programación autónoma de esta cápsula, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esta cápsula, esta cápsula que eh, opera bajo el programa comercial, eh, el programa tripulado comercial de la NASA, pues lo que permite es que una empresa privada, como en este caso SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, lance una cápsula que en algún momento se da tripulada, es una cápsula que, bueno, en este caso tenía provisiones, y tenía un, este, un dummy, un, un maniquí, un, un muñequito, para probar que esas cápsulas pueden despegar con seguridad, pueden eh, obviamente soltar sus motores de primera y segunda etapa, pueden navegar en el espacio y pueden acoplarse sin ningún problema con los puertos de conexión de la Estación Espacial Internacional allá, ¿no? Esto debido a que, bueno, la NASA actualmente, al igual que muchas... Eh, <coughs> bueno, la NASA y Rusia, la NASA de los Estados Unidos y lo que es la Agencia Espacial Rusia pues han dependido hoy por hoy en lo que es el sistema de lanzamiento y cápsula de eh, Soyuz, que bueno, pues todavía desde el 2011 han permitido que los astronautas lleguen y abandonen la Estación Espacial Internacional desde que se retiró pues el programa de eh, lo que es eh, el transbordador espacial en el 2011, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la agencia, la NASA, gasta alrededor de 20 millones de dólares para por cada asiento en las Soyuz, que bueno, son casi casi tres asientos en cada cápsula, son tres o cuatro asientos, creo que son cuatro asientos, un total de 80 millones de dólares por viaje al Soyuz y eh, actualmente se está quedando sin eh, capacidad de agendar nuevos asientos en estos, estas cápsulas espaciales rusas. Esto, por un lado, por la dinámica que tiene actualmente lo que son estos cohetes, lo que son estas cápsulas y por lo, eh, el manejo que Roscosmos que es la agencia eh, rusa del espacio, pues también ha tenido de formas políticas y por las tensiones que acá son más, eh, más profundas y más abundantes entre estas dos potencias, entre la potencia rusa y la potencia americana. En ese sentido, bueno, pues ya eh, la NASA tiene hasta el fin del año que viene para eh, tener funcionando este programa de eh, tripulación comercial, en donde, bueno, pues directamente va a utilizar los servicios de las empresas como SpaceX para llevar astronautas que pertenecen a esta agencia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues a través de eh, lo que es el cohete Falcon 9, que bueno, pues es un cohete bastante probado, y que aparte este cohete tiene la peculiaridad de que una vez que despega y que coloca lo que se le conoce como su carga útil o su payload en órbita, pues directamente los cohetes... Eh, regresan a la tierra y aterrizan por sí solos para ser reutilizados en este caso, bueno, la cápsula Demo 1 pues fue lanzada en las primeras horas del sábado esto el 2 de marzo la primera etapa se separó de la cápsula Dragón después de varios minutos descendiendo para aterrizar de forma perfecta en una barca robótica así como lo escuches en una barca robótica en el mar de SpaceX que bueno, ya lo hemos visto esto marca el 35 avo eh, aterrizaje exitoso de lo que es el cohete de etapa principal y bueno la cápsula dragón pues eh, a, bajo todo bajo control remoto y bajo un proceso automatizado alcanzó lo que es la órbita en donde se encuentra la estación internacional espacial el domingo en la noche no una vez que bueno la cápsula se acercó automáticamente fíjate sin, sin interacción humana automáticamente hizo su primer acoplamiento con la Estación Espacial Internacional y, bueno, directamente eh, logró aterrizar sin la necesidad de utilizar lo que es el brazo ro robótico de la estación, que muchas veces ha sido necesario para poder atrapar las cápsulas y llevarlas a posicionarse en alguno de los puertos de conexión, ¿no? En este caso, esto todo lo hizo de forma automática, eh... Todo esto no creas que es nada trivial, no es como las películas de ciencia ficción. Eh, lleva muchos cálculos, lleva muchos ajustes en tiempo real, lleva mucho manejo de los propulsores y lo que son los timones eh, de este tipo de cápsulas. A pesar de todo esto, bueno, pues directamente eh, esta cápsula Dragón logró anclarse sin necesidad de, esta, de este brazo robótico, que por cierto lo hizo Canadá, se le conoce como Canada Arm. Y bueno, directamente eh, logró mostrar. Que esta cápsula, esta cápsula con asientos, con equipo para soporte de vida, con sistemas de seguridad para salvaguardar la seguridad de los astronautas, pues directamente ya, eh, y en base a las palabras de Elon Musk, comentan que pues estas cápsulas ya están listas y se espera que su primera eh, misión tripulada, es decir, primera misión con pasajeros, se realice este verano. Esto sería pues entre julio y septiembre de este año, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que queda? Estamos esperando a que esta cápsula pues en algún momento eh, se desprenda de lo que es la, la Estación Espacial Internacional y aterrice automáticamente con sus paracaídas y con todas las medidas de seguridad, aterrice en el océano y obviamente pues el maniquí y todos los sensores que están ahí pues demuestran que es una cápsula en la cual sí pueden viajar seres humanos, ¿no? Además de todo esto, bueno, Boeing también tiene su eh, cápsula espacial que se llama la CST-100 Starliner, una cápsula que, bueno, por dentro parece avión, eh, muy de lujo, con pantallas touchscreen y toda la cosa. Y bueno, desafortunadamente Boeing va bas bastante atrasado por todos los problemas técnicos que ha tenido. Sin embargo, pues SpaceX, esta fantasía del... Eh, Tony Stark de carne y hueso, que es Elon Musk, pues ya está con un pasito más listo, listo para llevar astronautas a esta Estación Est Espacial Internacional. ¿Y saben cuál es la ventaja de todo esto? Ya para cerrar el programa, la ventaja de todo esto es que en el momento en que ya tenemos una empresa que se puede encargar de hacer todo ese tipo de vuelos y de despegues, ya puede ser más concreto el día de mañana tener una agencia extranjera del espacio que pueda llevar a sus astronautas, que pueda realmente empezar a soñar con eh, poner estaciones espaciales, eh, no solamente para investigación, sino inclusive para temas de comercio, para temas turísticos, y que realmente naciones, naciones como la nuestra, claro, México cuando no tengamos la clase de presidentes que hemos tenido esos últimos años, ni la clase de gobiernos, que yo tengo fe, ¿eh? yo tengo fe y esperanza de que así en algún momento sea, pues que países como México, que a lo mejor vamos muy atrasados con el tema de la ciencia de los cohetes, pues que en algún momento digan, oye, pues yo quiero poner nuestra estación espacial Quetzal 1 y quiero poner astronautas allá arriba. ¿Para qué? Para, para temas de investigación o inclusive para temas de, de ver cómo explotar asteroides, ya que nos vamos a quedar sin petróleo en algún momento, pues cómo explotar asteroides para metales preciosos o inclusive cómo colonizar la luna, ¿no? Digo, soñar no cuesta nada. Entonces imagínense en algún momento que digan, pues vamos muy atrasados en este tema, en vez de nosotros buscar crear cohetes y de contratar ingenieros y de ver, y de estar probando a ver cuándo despega y a ver cuándo no, pues podemos contratar los servicios de una empresa como SpaceX que pues directamente, oye, pues mando a mis a mis astronautas, a, a mis chilangos espaciales, como dicen por acá, a mis chilangos espaciales los lanzo, los llevo directamente a Cabo Cañaveral y desde ahí los lanzo en un cohete privado sin que le tengamos que rendir eh, pleitesía al gobierno de los Estados Unidos y puedo poner ahí arriba pues mis directamente mis satélites y a mi gente y pues ¿por qué no? empezar a explorar lo que es el futuro, el futuro de eh, no solamente el tema científico sino también el comercio espacial pues directamente allá, allá en, en el espacio exterior, ¿no? Estaría padrísimo, claro. Necesitamos presidentes y gobiernos jóvenes, ¿no? Porque, pues, así como vamos aquí con los dinosaurios, pues ni cohetes ni nada, ¿no? Ya con trabajos calandrias, ¿no? Pero, en fin, ni hablar. No, no voy a empezar a hablar de política, no se me, no se me espanten, en fin. Mi gente hermosa, yo ya me despido. Gracias a la gente que me escuchó hasta este punto, saludos. A mi querida Ani, que ya me mandó por aquí, que ya me está escuchando, te mando un besote de corazón. Saludos a toda mi gente que me escuche, saludos a Joana, que también ya por aquí me está escuchando, bueno, que me escuchó buena parte del programa. Ale Dresler, que sigue de desvelada, dice que va mañana tiene examen, que está estudiando, suerte mi Ale, pégale durísimo allá, pone en alto el nombre de México allá en Alemania. Y bueno, en fin, saludos y abrazos y un agradecimiento profundo a toda la gente que me escuchó en esta emisión. Yo te espero mañana en punto a las 7 pm, hora central de México, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Cuídate, cuídate bien, pasa una excelente noche de lunes, si me estás escuchando en vivo, si me estás escuchando en diferido. Pasa un excelente día lleno de mucha buena vibra y de muchos éxitos y dichas. Gracias por escucharme. Te recuerdo que me puedes escuchar. Si me estás escuchando en vivo, gracias por escucharme. Te recuerdo que me puedes escuchar, valga la redundancia, para escuchar un rayado. Te recuerdo que también este programa lo puedes descargar y escuchar a través de Spotify, TuneIn, iHeartRadio, Stitcher y por supuesto las plataformas de podcast de iTunes y de Google Play. A la gente que me escucha en diferido, te recuerdo que me puedes escuchar a través de Spreaker. Baja la aplicación o conéctate a la página, búsquela del Yeti y ahí, ahí puedes escucharme y platicar conmigo en el chat. Gracias a todos los que estuvieron, manden y manden mensajes el día de hoy. Como siempre, me llama mucho la atención que los lunes es cuando más rating tenemos luego. Gracias a todos ustedes, tengan un excelente lunes, pásenla bien. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era de Yeti, el programa más de pelos de la radio. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Y vámonos ya. Story.